2: Hoy es eh, martes 7 de diciembre del 2021. Hoy en las noches de las veritas. Muy bien, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño. Para hablar por Radio Melodía, 1080M, estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Bien. Bueno, un día, oh, bueno, hoy es el día de las veritas. Eh, Noche que se está celebrando desde 1854 También hoy es el Día Nacional de la Aviación Civil Y un día como hoy, en el 2018, murió Belisario de Tancur Un día como hoy, en 1935, nació ese gran cantante y compositor mexicano Que estuvo en Bucaramanga hace más de 20 años, Armando Manzanero un día como hoy, en 1942, también eh, nació el cantante y locutor venezolano Rudy Márquez. Muy bien, cinco, 5 minutos. Eh, escriba agradable, vamos a salvar inmediatamente, como se merece, a nuestros compañeros.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio
2: Melodía, 1080 AM. Bueno, gran Laurencio, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, bienvenido. Hoy es martes noche, Las Belitas.
3: Alfonso y Eliezer, muy buen día para todos los que están en las redes en Radio Melodía o en el tradicional radio que tan, mucha gente lo tiene allá en el campo, los señores vigilantes que también lo tienen ahí en su... Cuarto donde se encuentren en la gobernación, en entidades públicas y privadas, en conjuntos cerrados que también a esta hora nos escuchan. Y el saludo especial para Arnulfo Potero que permite que este sonido llegue hasta donde Eliezer Galvis allá en los Estados Unidos y aquí a los diversos sectores que por varios medios nos reciben. Ayer en la tarde el gobernador de Santander, el comandante de la policía Santander, alcalde de la provincia de Vélez y autoridades de ese sector presentaron el plan navideño con seguridad y anoche lo hizo aquí el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, con el comandante de la policía metropolitana en el viaducto de la novena, aquí cerca a la ciudad de la real de Minas. Los alcaldes de los 87 municipios de Santander se encuentran en estado de alerta para hoy, particularmente para que los adultos tomen conciencia de la utilización de las velitas, así como de la pólvora que está permitida porque la utilización de la misma no es eh, llevarla a la casa ni nada de eso, está prohibida. La empresa electrificadora de Santander recomienda a partir de hoy tener mucho cuidado con las instalaciones eléctricas, con los pesebres, con los arreglos navideños, con las tomas, igualmente con todo lo que tiene que ver con la decoración durante estos días de fin de año para evitar los riesgos técnicos con la energía. Los trabajadores del de sector salud pública de Santander reciben en estos días sus salarios, particularmente las entidades que tenían dificultades para el pago de nóminas en los hospitales. Gracias a la gestión del gobernador de Santander, del secretario de Salud y otros entes, lograron que el gobierno nacional destinara bastantes recursos para pagar salarios, particularmente a los trabajadores del hospital de Florida Blanca y los demás de Santander. Los comités de gestión de riesgo de Santander hoy están en estado de alerta para evitar y atender cualquier eventualidad que se pueda presentar, particularmente por la utilización de las velitas por parte de personas que irresponsablemente se las dejan a los niños o que las prendan cerca a cualquier arreglo que pueda ocasionar cualquier incendio. Y operativos de la Policía Nacional, de la Policía Metropolitana, con la Fiscalía es el resultado contra el microtráfico en el área metropolitana. Precisamente el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, tiene el siguiente informe sobre estos operativos, comenzando la parte final del de
4: año 2021. Muy importante estos anuncios que acaba de hacer nuestro general Bernal y nuestro director seccional de Fiscalías, Olivier Riaño. Hay que decir, esta ya es la banda desarticulada número 28. Cada 15 días estamos desarticulando una banda criminal, una estructura criminal de la ciudad. Y ese es el resultado de ese trabajo en equipo, como lo ha mencionado el general, nuestro director seccional de Fiscalías. Y no vamos a parar. Yo quiero insistir en eso. 24-7 actuando frente al delito. ...vamos a seguir fortaleciendo todo el sistema de inteligencia... ...y una invitación a todos los ciudadanos a seguir denunciando... ...este es el resultado de denuncias que han hecho los vecinos de, de este sector de la ciudad... ...esta era una banda, las torres dedicadas al microtráfico en, en entornos escolares... ...como es la institución escolar de San Ignacio, de Villa de San Ignacio y de la Inmaculada... ...y ahí estamos también trabajando, como lo decía anteriormente, con los rectores con los líderes comunales y es el resultado del trabajo interinstitucional para que este sea una realidad, construir esa ciudad que todos soñamos, una ciudad segura. Este es un trabajo interinstitucional, trabajo en equipo y vamos a seguir dando estos resultados. No me queda la menor duda de que la institucionalidad está presente frente al delito en términos de hurtos, de microtráfico, de extorsión.
2: Muy bien, son las cinco de la mañana y diez minutos, ya vamos a saludar a Gustavo Perilla Gómez, dice un feliz y una bonita noche de velitas, Enrique Herrera, Quique, está en compañía de su padre, el gran Adolfo, un saludo para él y su señora madre, don Quique. Manuel José Mejía Reyes, muy buenos días desde Barranca Breveja. Estamos pendientes por escuchar las noticias y anécdotas. Sí, señor. Estamos hablando también a don Jairo Macías, a don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, a Níbal Noa Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222, a don eh, Juan José Rinconosma, a Benjamín Gutiérrez, Lino Mosquera, Peligan... Jairo Alfonso Mantilla, eh, Sofía Rueda, Walter Vázquez, está Fabián Aurelio Arenas ahí, en el corregimiento Sevilla de Piedecuesta, eh, a Federito Galvis, Paulito Monsalve, y a usted Eliezer, ¿cómo está? Eliezer, buenos días.
5: Don Alfonso, muy buenos días, saludo muy especial para usted, para don Laurencio, para don Arnulfo Otero Carreño, y para todos los oyentes de Radio Melodía, como decía Laurencio, a través del sistema tradicional, del transistor, de su radio en casa, a través de las eh, comunicaciones modernas ahora, el Internet pues, nos posibilita muchas eh, eh, alternativas para poder escuchar la radio. Y ahí están los oyentes. Para todos un saludo muy especial, don Alfonso. Ah, muy bien. El clima para hoy... Aquí estamos en San Cloud con algunas lluvias en sectores de esta zona de la Florida, pero estamos comenzando con una temperatura de 16 grados centígrados esta jornada. Eh, tendremos hoy una máxima de 27 grados centígrados aquí en la Florida. El clima en nuestro país, en el Socorro, la capital de los comuneros, tiene 20 grados centígrados en este momento, ...tendrá una máxima de 33, la Ciudad del Socorro. El municipio de Málaga, el clima malagueño en este momento... ...11 grados centígrados, la máxima será de 25 grados. No hay lluvias en Málaga. En la ciudad de Barranca Bermeja tenemos un clima de 25 grados centígrados... ...tendremos una máxima de 39 hoy en el puerto petrolero. El municipio de San Gil nos indica eh, en este instante... ...que tiene 21 grados centígrados en Gil... ...y tendrá una temperatura máxima de 33 grados centígrados. La ciudad de Vélez, el clima de Vélez 11 grados en este momento... ...temperatura máxima será de 24... ...y habrá algunas lluvias en horas de la noche... ...en el municipio de Vélez. La ciudad, eh, el municipio de Puerto Belches... ...registra una temperatura de 24 grados centígrados el cielo está despejado, tendrá una temperatura máxima Puerto Wilches de eh, 34 grados centígrados, la ciudad de Bogotá, nuestra capital, nos indica que tiene una temperatura en este momento de 9 grados centígrados, que su temperatura máxima será de 25 grados, la ciudad de Bucaramanga, nuestra capital Bucaramanga, en este instante 16 grados centígrados y la temperatura máxima de Bucaramanga, será de 32 grados centígrados este el clima don Alfonso en el comienzo de esta mañana del día eh, 7 de diciembre cuando celebramos la fiesta de las velitas una fiesta que se anticipa a la jornada de mañana que será la Inmaculada Concepción
2: muy bien gracias Elieze son las 5.14 minutos antes del resumen vamos a dar eh, paso a nuestro antropólogo y filósofo y abogado de cabecera El doctor Luis José Arévalo Con el pensamiento de hoy Doctor Luis José, buenos días Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas Del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía
6: La reflexión de hoy martes Es un regalo para el alma Y dice No hay prisa Ni hay razón para perder la paz Corriendo tras temas cotidianos Cultivo la virtud y el poder de la paciencia Sé que hay una razón y una estación para cada cosa. Esto me permite sonreír en los desafíos, sabiendo que existe una respuesta para todo y que, aunque no lo pueda ver, en cada crisis yace una
2: oportunidad. Muchas gracias. Son las 5.15 minutos. Eh, bueno, vamos con este resumen de noticias. Eh, una mujer que pidió no dar su nombre denunció otra, eh, ser otra víctima de Antonio Figueredo, el cardiólogo que fue apartado de su cargo por la Fundación Cardiovascular de Colombia en Bucaramanga, tras ser denunciado por maltrato físico y emocional. Eh, la tercera víctima tuvo una relación de aproximadamente 16 meses desde el 2015. Durante ese tiempo, el médico reconocido habría hecho lo mismo que han denunciado las otras dos mujeres. Al parecer, la golpeada la tiraba al piso, incluso tiene un diente también roto a causa de sus agresiones. Eh, un diente partido, mejor. Aquí la información de Vanguardia dice que un diente roto. Yo creo que más que todos los dientes se, se parten. Y bien, eh, y, y atención que don eh, eh, Javier Rodríguez Díaz, periodista santanderiano reveló que una comunicadora social de Santander denunció a un actor por agresión física eh, dio a conocer la noticia, aunque esta se produce en marzo cuando ella elevó la acción ante la fiscalía. La comunicadora social se llama Marta Milena Martínez. ¿La conoce don Laurencio? ¿Ha escuchado usted hablar de Marta Milena Martínez? ¿O no, don Laurencio?
3: Alfonso, no es Mar Marta Isabel. No, no es Marta Isabel. No, este.
2: es Marta Isabel es otra cosa, no este. Es
3: Marta es, es. No,
2: Milena no, no. Martínez.
5: Don Eliezer no señor, eh, no la conozco y, y cuando hace referencia a Marta Isabel Yo pienso que para que le peguen a Marta Isabel Tiene que ser un gigante
3: No, es eh, un héroe Pero ella es muy noble Entonces eh, si sí. le pegan, eh, como hmm. se dice Coloca la otra mejilla
2: No Marta Isabel Martínez A ver, Mariano, para que le peguen a ella Mejor dicho voy <risa> <risa> a entrevistar al, 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 al hombre No <risa>
5: Sí, Marta Milena no la conozco, Alfonso
2: Dice que eh, el actor santanderiano que tampoco lo conocemos no sé si usted lo conoce De Leonay Arenas le dio un golpe que recibió en la cara e inclusive eh, eso fue en marzo pasado y hay una fotografía hoy donde ella muestra que tiene eh, inclusive todavía tiene el golpe ahí en la cara registrado es decir, se nota ahí todo eso colorado, el cachetico colorado pero fue duro, ¿no? Y él dice, De Leon, Ney Arena se defiende y dice, no, sí, yo le pedí perdón, inclusive más adelante vamos a leer la historia donde él en los WhatsApp le dice que lo perdone, que fue un momento de, eh, de ira, en fin, todo aquello que dicen, ¿no? que se dice después del de golpe, ¿no? Muy bien. Eh, son las 5.18 se posicionó el alcalde encargado de Cimitarra, Luis Alfredo González Mosquera, ¿quién es don Laurencio? se va a reemplazar a él Fran... hace
3: parte de una terna que fue presentado por el directorio liberal de ese municipio y de Santander sí. para reemplazar al alcalde sí. que falleció él va a estar, es el que tiene que presidir todo el evento para el proceso democrático el último domingo de, del primer mes el del 30... año Sí, el 30 de enero son las elecciones. Sí, señor.
2: Mm -hmm. 30 de enero. Y
3: Muy comienza bien. la inscripción de candidatos que serán por ahí, yo creo que tres. Estará un señor Cárdenas, una persona nieto, y de pronto quien ocupó la segunda votación debe renunciar estos días al consejo, porque él está como concejal es de apellido Ríaño. Creo Muy que bien. serían los tres candidatos Cimitarra. para la alcaldía de Cimitar, Alfonso.
2: Bueno, son las 519 diecinueve. Eh, como lo dijo el alcalde de Bucaramanga, eh, con una acción de la policía, se identificó y se capturó a la famosa banda microtráfico conocido como la banda de las Torres, que estaba operando generalmente en los barrios de chimitá que pertenecen a la ciudad de Bucaramanga. Eh, todos esos barrios como la Inmaculada, todos esos sectores que iban hasta chimitá hasta el norte... Ellos estaban surtiendo el mercado uh, um, ilegal, desde luego cocaína y bazuco y todo, y fue capturada la banda de las Torres. Bien, eh, con Tapatón buscan recursos para salvar perros y gatos de la calle en Bucaramanga y el área. La Tapatón es convocada por reconocidos ambientalistas para este 11 y 12 de diciembre. Bueno, y el plantón, ¿qué pasaría con el plantón? Que hicieron ayer o trataron de hacer ayer algunos dirigentes santanderianos por la elección Alfonso, de Alfonso, sí, señor. Oiga, no fue, eh, es decir, Miri, Jorge Abel Flores llegó a las 2 de la tarde eh, con su cámara para tomar impresiones de la supuesta gran concentración ahí en el Parque García Rovira y en la Plaza Cívica. Y eran las 2 de la tarde y no llegaba nadie. Entonces comenzó a llamar: Oiga, ¿será que me equivoqué? Yo, yo no veo a nadie. Aquí esto está normal lo que veo de gente vendiendo, los emboladores nomás, y a las dos y media nada, y a las tres mandó, que contó 29 personas. ¿Ah? 29 personas. ¿Qué es lo que Al pasó? Es que,
3: es que sucedió? le copiaron igual que la juventud el domingo, mero ruido... Mero, mero bochinche y al final no salen con nada hay politiquería barata alfonso porque Oiga, y, o sea, pero, convoca una protesta hay que hacerla de verdad ¿no? No, unos pero, tres pero, o cuatro personas obvio que participaron pero eh, con eso no hace nada alfonso pero poquita gente pero muy poquito yo
2: creo yo creo que no sería porque la convocaron ahora en diciembre que la gente está es relajada está es por allá en los centros comerciales que están repletos ayer y porque pagaron primas en algunas empresas. Yo creo que la gente está pendiente de, de, de la Navidad, ¿no es cierto? Pero fue. Pero,
3: tarde, pero Alfonso, es que no convocaron, si no era el grupo político, creo que de unos poquitos. No, pero es que no fueron. Poquitos, es que,
2: pero no más. Es que si no, es que lo que las fotos que están ahí, las imágenes que tomaron, son es, es poquita gente. Muy poquita gente.
3: Creo que salieron sí. más o menos 16 personas porque cada uno llevaba la foto de un diputado. Ahí danos Oiga, sí. a los diputados. Eso Oiga, bueno. venga.
2: Yo creo que esas eh, esas concentraciones hay que hacerles por ahí a partir de marzo, ¿no? Pero, pero ahora en diciembre, nada, les fue mal. Esto...
3: Alfonso. Sí. Mire, aquí le presento las velitas que tanto se habló de estos días, usted debe escoger las que quiera, mire, estas, estas, o las otras muy importantes, y por estos días hay de todos los sistemas, de todas las condiciones sí. de velas, estas son para esta noche, pero sobre Verás. todo, hay que tener mucho cuidado, que es la recomendación sí. del gobernador.
2: Anteriormente, de este... anteriormente era por el número de hijos, ¿no? Anteriormente. Sí. Ahora es el número de deseos, Claro. Porque ahora Pero también la madre, la Doña Najubia
3: y el suscrito ahí están las tres y la mascota
2: también
3: eh, y aquí yo. le tenemos las de la mascota aquí mire todas las <ríe> otras él puede escoger cual ¿sí? sobre todo evitando que se riegue el el, la, 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 el el componente de las velitas y aquí están las otras que todas tienen su eh, digamos su recipiente para que no se vaya a dañar nada ni siquiera el piso Puso. ¿Puso venta de velas, Laurencio? Qué? La toca, sí, yo creo que puso venta. No, 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 señor, es que se compraron conforme a las necesidades. Primero desde la casa, luego aquí para sacar... Y está a haciendo casa. competencia no, usted no, a,
2: Wilson, no. a Wilson Chaparro, ¿no? Pilas.
3: Y las otras, Oye, es que, Alfonso, museo. es que son emprendimientos de mucha gente por aquí que nos ofrece las velitas ah, bueno. y que hay que apoyar de todas maneras porque cada quien... Eh, por ejemplo, miren, estas trae cada una un, un significado sí, claro. y también un mensaje cada velita. Entonces, la gente hoy ha sacado emprendimientos para me, las velitas.
2: Los lo mexicanos son berracos para, para comercializar las veladoras y las velas. Oiga, Eliezer, ¿y en Estados Unidos celebran el Día
5: de las Velitas? Eh, Alfonso, los colombianos celebramos el Día de las Velitas. Nosotros eh, lo hacemos aquí en casa, esta noche estamos preparados ...y ya vinculamos una familia argentina... ...que es Ajá. cercana a nosotros por alguna circunstancia... ...en relación con mi nieta... ...y entonces ellos desde el año pasado están viniendo... ...viene la pareja de esposos... ...y vienen los tres hijos... ...y todos ya comparten, ya disfrutan... ...aquí eh, frente a la casa del encendido... ...de esperar que se vayan consumiendo las parapinas ...y de hacer las, las, las bolitas con lo que va cayendo disfrutan y ya saben que, que la tradición de nosotros, por ejemplo, en Bucaramanga es de una velita por persona, como usted decía, y de pedir un deseo.
2: Sí, señora. Eh, yo recuerdo que hace como un, no sé cuántos años nos cogió en Guatemala, eh, un 7 de diciembre, había un evento periodístico allá, y resulta que allá en esa época quemaban llantas, es decir, eh, novelas y no, llantas en cada barrio, en la esquina, eh, no sé si todavía sigue esa tradición, pero en esa oportunidad eh, llenaban de flores eh, la esquina, en el piso y quemaban llantas <ríe> una tradición seguramente curiosa en Guatemala no, sabe, no sabemos si todavía existen bueno, vamos con sí. más
5: noticias entonces don Alfonso, aquí ¿Ah? es fácil la noche del 7 de diciembre distinguir quién es colombiano porque quien ah, sea ya. colombiano está disfrutando su su, su noche de velitas.
2: Muy bien. Un muerto y seis heridos dejó Balacera en un establecimiento comercial de Esperanza, un municipio que queda ahí, eh, más allá del Playón, en el, el norte de Santander, límites con Santander. Eh, la persona muerta es Jason Alexander Rojas Pérez, de 29 años, y las eh, personas heridas fueron trasladadas al hospital de Bucaramanga y Aguachica. En NeoMundo se posicionó la nueva mesa directiva del Consejo de Bucaramanga para el año entrante. Carlos Andrés Barajas es el presidente y ayer en el acto que se cumplió en NeoMundo, no sabemos por qué se cumplió en NeoMundo, debió cumplirse en el, en el cabildo, en la sede del cabildo, en el abajo, pero no sabemos por qué. En todo caso se asumieron y defendieron el proceso de elección de la nueva Contralora de Bucaramanga, la doctora Viviana Blanco. 526. En materia de COVID, en Santander, usted va subiendo la cifra, 5 fallecidos y 206 contagios por COVID en Santander. En Colombia se registraron 1.698 casos nuevos de coronavirus y 41 muertos por la enfermedad. Hoy Vanguardia Liberal trae un video sobre el rescate de un gato que llevaba días atrapado en un tubo de aguas lluvias en Bucaramanga. Eso fue en el barrio Gaitán. toda una proeza de los bomberos. A nivel nacional, eh, a partir del 14 de diciembre, será exigida, exigido carnet de vacunación para quienes ingresan a Colombia. Y si no, eh, el, el examen de que no tiene coronavirus, ¿ya?, en, en Colombia. Y la otra noticia a nivel nacional es que Sergio Fajardo eh, le está yendo mal. Fue condenado prácticamente, entre comillas, por la Contraloría General de la República, por una situación fiscal, y ahora la Fiscalía lo acusó inició, eh, y anunció una investigación que ya empezó y lo acusó formalmente a Sergio Fajardo por esos líos que tienen Antioquia, Diritango y, y compañía. Bueno, difícil entonces la candidatura de Sergio Fajardo a la presidencia de la República. ¿Qué irá a hacer, no? A nivel internacional, vea usted cómo las palabras de Antonio Fuche, eh, que es uno de los eh, principales asesores de salud de Estados Unidos, dijo que esa variante del coronavirus que viene de Sudáfrica, que se llama, ¿cómo es que se llama? ¿El Micron, Bueno, o Macron, sí. ¿cómo es que llama? Una variante, esa variante de, de Sudáfrica. Eh, ¿Usted la conoce? ¿no? ¿Si ¿Sí ha, sí ha escuchado, no? Es que a mí claro se que me, sí. Se sí. me olvida el nombre. Bien. Esa variante que no es tan dura, tan, tan fuerte, tan eh, mortal, que es una variante además más inofensiva que el propio coronavirus. Y en Sudáfrica eh, también eh, el Ministerio de Salud reveló que los casos de allá son, también muy, son muchos, pero nada graves. Esto permitió que ayer los mercados internacionales y las bolsas se recuperaran eh, todas las acciones se incrementaron en forma vertiginosa Es decir, la economía renació ayer Luego de las declaraciones del doctor Antonio Fuche.
5: La variante se llama Omicron
2: Omicron, eso
5: Sí señor Omicron,
2: Omicron, Omicron Sí, sí señor Bueno, ya la voy a ahora porque es que a uno se lo olvida.
5: Ahí le bueno, pasó a un odontólogo, Alfonso, que tiene un consultorio y ya puso demanda. Hace unos días leí esa noticia porque su consultorio se llama Omicron. Ah, Entonces, imagine usted. Y, y contra Oiga, venga. Y demanda contra quién? Pues quién sabe a quién le atribuyen el nombre de, de la variante, no? Sí, Pero, por coincidencia, su consultorio que tiene muchos años odontológico se llama eh, laboratorio dental o el consultorio odontológico Omicron.
2: Bueno, son las... Eso,
3: Alfonso, esa es la, es la Organización Mundial de la Salud que determinan el nombre, pero recuerden que también laboratorios de Rusia, creo, que también eh, eh, tienen preparada una demanda por el nombre de, de, de un laboratorio ruso. No, y hay una película,
2: una película que también se llama Omicron.
5: Sí, señor, sí,
2: señora, sí. sí
5: ¿Usted la vio o no? No, señor.
2: Muy bien, eh, bueno y don Pastor Velga Ramírez nos dice que murió un hombre que iba a cumplir 100 años, que reside por allá en el sector de la Ciudadela Real de Minas, se llamaba Luis Mantilla Moros de Zapatoca, fue el cofundador de Copetrán, iba a cumplir 100 años, Luis Mantilla Moros tuvo, se casó con doña Carlina Rueda, Rueda y tuvo 16 hijos oiga, el ese, ¿no? Con la misma, <ríe> y con la misma esposa, ¿no? No había dieciséis. televisión. 16 hijos, oiga, ¿no? Increíble, ¿no?
5: Sí. No, tremendo, 16 hijos son 16. Sí, sí, esos grupos familiares antiguos eran muy grandes, muy grandes. Eh, eh, o sea que
2: colocaba 16 velitas, ¿no? 16 hijos. Si lo conoció, yo no lo conocí, Luis Mantilla Moros no lo conocí,
5: años, no no lo conocí
2: mm, iba a cumplir 100 años de Zapatoca cómo dura la gente de Zapatoca no cómo dura la gente de Zapatoca Monseñor pimiento que era de Zapatoca cumplió 100 años que alcanzó creo iba a cumplir 100 años no no sé si los cumplió muy bien
3: son Sobre, cinco... alfonso por el ¿cómo? clima y la tranquilidad en Zapatoca que ya son todos tranquilos no pelean por nada
2: ¿No? O sea que don Rafael es tranquilo.
3: Sí, es muy buena persona. El, el, con el frente, recuerde, con el frente ahí. Mañana no, sale otra bien. vez.
2: No, sí, cumplió 79 años, ¿no? Le fue muy bien. Muy generosa la, la ayuda de la empresa privada. 79 años cumplió... El periódico El Frente, un saludo para todo el personal. Muy bien, 5.32, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía, vamos a ver a quién saludamos, que ya está Incia gente. Francisco Espinel, buenos días para todos. Omicron, es la décima eh, segunda letra del alfabeto griego, de manera que le demandan a don, don Eliezer. Sí. Toda que demande mande a a, 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 a Sí, un griego. ¿Qué? Ahora sí nos hizo reír don, don Francisco Oiga, tiene toda la razón Bien, eh, Manuel Reyes Mi familia Mejía Reyes Fuimos 15, ¿no? Pero le ganó el señor Mantilla Fueron 16 el, si Patricia Archila Feliz amanecer para la mesa de trabajo de Radio Melodía Gracias por su formación eh, No se asusten que Diomedes Díaz Tuvo 55 hijos eh, sí, pero es que la diferencia Con don El eh, señor Mantilla es que oh, Mantilla fue con la misma y con la misma esposa, ¿no?
5: Y respondió por los 16 <ríe> Sí, pero es que sí.
2: dios, <ríe> Era variadito, ¿no? <ríe> López, López Buenos días desde Provenza Bueno, vamos a una pausa,
1: son las 5.33 Melodía Bucaramanga Desea a sus oyentes
7: Feliz Navidad!
2: Mirador del Madrigal, un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana. Mirador del Madrigal, 300 lotes de 1.250 metros cuadrados con la más completa zona social en el corazón de la bella Mesa de los Santos. Gran lanzamiento este miércoles 8 de diciembre. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Mirador del Madrigal, un nuevo proyecto de hacienda El Madrigal. En el WhatsApp 301 643 0011. 301 643 -0011. 0011 Comercializa Incomesa.
7: Descubrir la ciudad y clima de seda Es explorar las profundidades de la Cueva del Nitro Conocida por todo el mundo como el tesoro de los guanes Es nadar por la cascada de la Lajita Y disfrutar de la sazón santanderiana Con un delicioso sancocho de chorotas Santander está listo para ti. Ven
6: al municipio de Zapatoca y atrévete a conocer la experiencia que ofrece Santander para el mundo. Somos
8: siempre Santander.
6: Gobernación de Santander, siempre Santander.
9: En nuestras tiendas, Comultrasan Hogar, adquiere electrodomésticos, muebles, computadores, bicicletas, motos, y muchos productos de las mejores marcas, pagando de contado o a crédito, por medio de nuestros convenios, con electrificadora, libranza, o personal. Visita nuestra tienda online, Comultrasan.com.
0: para reencontrarnos con la familia y compartir abrazos, sonrisas y momentos únicos. Cajazán les desea una feliz Navidad y un grandioso 2022 con momentos muy especiales de bienestar y felicidad. Vigilada super Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, un saludo para Jorge, pero antes de Jorge, muchas gracias vea usted. Oiga, don Eliezer, eh, 18 personas me escribieron diciéndome que era Omicron. ¡Ja! Oiga, sirve uno para tantar la sintonía, ¿no? Claro, claro. Eh, Muchísimas gracias, tanta gente que nos sigue. Oiga, oiga, Juan Díaz, voy a leerlos aquí: Juan Díaz, Laisy Rodrigo, Juan Alberto, Jorge Becerra, Los Tigres del Sur. Uy, los Tigres, es como, can, es como un grupo, ¿no? Eh, Bernardo Ortiz, Medardo Duarte, Alcira, Jesús, Daniel Sandoval, eh, Gustavo. Eh, oiga, qué cantidad de gente <risa> Omicron ¿Cómo le parece
13: Don Jorge? Muy pero muy buenos días ¿Qué más? Don Alfonso, muy buenos días, como siempre feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y deseándoles hoy especialmente que tengan una noche iluminada de esperanza, fe y muchos logros, buenos deseos en esta noche de la Inmaculada Concepción para todos ustedes los mejores deseos de mi parte y obviamente pues para todos los oyentes una cifra que es noticia hoy en Bucaramanga son los dos mil uniformados de la policía metropolitana que en sus diferentes especialidades están desplegados en las calles de la, del área metropolitana para precisamente garantizar a todos una noche tranquila y no solamente hoy sino eh, durante todos los días de este mes de diciembre, comienza así el plan navidad por parte de las autoridades de nuestras eh, ciudades y eh, a fin de garantizar orden, tranquilidad y que se pueda eh, y todos podamos disfrutar de unas festividades tranquilas en compañía de los nuestros entonces esa es la cifra son dos mil agentes de, informados de la policía que estarán en las calles de la ciudad eh, controlando y eh, garantizando tranquilidad para todos
2: muy bien, son las 5 de la mañana, 39 minutos, vamos a, a escuchar el historiador, pero antes del historiador, oye Ariésel, yo no sabía, y yo creo que Laurencio tampoco, que hay nueva presidenta de Comultrasan, eh, financiera. Eh,
5: ¿Eso qué significa? ¿Que salió el presidente...? No, ellos siguen de
2: asesores. Eh, primero fue eh, don, don Jaime Chávez. Sí. Luego fue, creo, ¿cómo es que llamaba el, 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 gerente de, el presidente siguiente, Laurencio Orlando Ávila, creo?
3: Oh, sí, el doctor Orlando Ávila.
2: Sí. Y él se presionó y ahora quedó socorro Neira Gómez. Ayer va a presentar una rueda de prensa. Lleva 35 años en la entidad y eh, ella dice que salió. Dijo, yo fui un aprendiz del SENA. Ingresé. Eh, a trabajar en, eh, en Comultrasan y ahora es la presidenta nacional de Comultrasan, Socorro Neira Gómez.
5: ¿Y qué cargo ocupa Jaime Chávez ahí en la, en la entidad, eh, Alfonso?
2: Él es asesor, él es. Eh, no, presidente,
5: presidente corporativo se llama. Presidente, sí, presidente
2: corporativo, corporativo, pero es que como son varias compañías, eh, pero presidente corporativo y Or, eh, que es uno de los fundadores, y Orlando eh, quedó como asesor. Creo que se mencionó pero va a asesorar a la compañía. Y ascendiendo, ¿Orlando
5: es Orlando Céspedes? No, Orlando Orlando?
2: no, no es Orlando. Orlando Ávila.
5: Orlando ah, Ávila. Orlando Ávila. Ah,
2: Orlando Ávila, Orlando Ávila, sí. Y Orlando Ávila, ¿y esto? Porque hay dos, como Ultrasan Multiactiva, que es la que preside Orlando Céspedes Camacho, y como Ultrasan Financiera, la financiera.
3: O la financiera, comúnmente denominada como la financiera.
2: Tiene más de mil empleados. Pero qué interesante, Doña Socorro Neira Gómez, escuchen a las 8 eh, eh, de la mañana, doña, a las 8 de Amparo Parra, es a la, sí, a las 8 del programa de Amparo Parra, eh, ella le hizo una entrevista y ahí va a hablar Doña Socorro Neira Gómez. Saludos, es un
5: ejemplo como Ultrasan de lo bueno que se puede hacer con el cooperativismo, pues no son sí, muchos claro. los ejemplos, pero este es un, una insignia santanderiana y un ejemplo de una muy buena ejecución de parte de quienes la fundaron y la claro. han mantenido hasta hoy.
2: Es una de las cooperativas más grandes de Colombia y más, eh, más eh, clásicas de Colombia, y llega esta Santanderiana que empezó el discurso diciendo, ayer cuando habló con los periodistas sobre intervención ahí en el restaurante Puerta del Sol, yo era, una, yo era un aprendiz de cena y como aprendiz de cena entré con Ultrasan y ahora es la presidente es la cabeza, Socorro Neira Gómez. Muy bien, vamos con el historiador. A ver, don Carlos Augusto González, muy buenos días.
14: Buenos días a la mesa de Trabe, a los oyentes. Hace 50 años, esta fue la noticia más importante en Santander. Médico de la famosa actriz italiana Sofía Loren Uber de Bateville, invitado especial al décimo congreso colombiano de obstetricia que fue instalado en el Club del Comercio de Bucaramanga, pidió un mayor control de la natalidad. El dirigente político Álvaro Gómez Hurtado visitará Bucaramanga para dictar una charla en el salón de conferencias de la Cámara de Comercio, cuya apertura estará a cargo del presidente local del Centro de Estudios Colombiano Raúl Pacheco Blanco. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Tras recibir un mensaje anónimo con amenazas de muerte para él y su familia, renunció al director ejecutivo de Cajazán, Reinaldo Rodríguez Rosillo. Si hay algún quemado, se suspenderá venta de pólvora, advirtió tajantemente el secretario de Gobierno de Bucaramanga, Luis Eduardo Agón Camacho. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: A ver, don Eliezer, ¿qué podemos eh, avisar o mejor reflexionar históricamente
5: sobre estas noticias? Un personaje de grata recordación, el señor Rodríguez Rosillo, como director de Cajasán, la Caja Santanderiana de Subsidio Familiar hace 25 años eh, amenazado, como dice el historiador eh, a través de todas esas cosas que llegaban por esa época, esos anónimos que llegaban o llamadas a través del teléfono o panfletos o sufragios pues eh, amenazaron al señor Rodríguez Rosillo eh, una gran figura dentro de la dirección claro que sí Don Alfonso, claro que sí excelente okay. personaje
2: él fue, el que, él, él fue el que trajo al Opus Dei aquí a la ciudad de Bucaramanga, ¿no? Eh, Perfecto. El, y su hijo, creo que es el actual gerente el actual gerente general de Urbanas, eh, su hijo, el hijo de don Reinaldo Rodríguez.
5: ¿Hay sí. un auditorio con ese nombre en Cajazán?
2: Claro, sí, el auditorio, sí. el principal auditorio se llama Reinaldo Rodríguez Rocillo. ¿Sí, señor? También nos
5: recuerda hace 50 años la presencia...
2: La, eh, Ernesto, eh, digo Eliezer es que Ernesto también lo vi anoche eh, ahora está en la gerencia pues hace tiempo ya con muy buenos éxitos nuestro amigo César Augusto Guevara ¿no? Sí señor
5: que, iba a venía, a que venía de iniciar carrera en Cajazán con don Fernando también. con don Reinaldo Rodríguez
2: Sí señor, sí, sí señor
5: eh, quería pues citar también la, la presencia política de, de hace 50 años de Álvaro Gómez Hurtado, anuncia ahí el historiador que estaría en la ciudad de Bucaramanga
2: y de Raúl Pacheco Blanco vea usted, todavía lo veo por aquí caminar en las calles de Bucaramanga y bien, con todos los conocimientos eh, muy buena salud, él escribió durante mucho tiempo en Vanguardia Liberal y es, si ¿sí lo conoció usted o lo conoce, Raúl Pacheco Blanco ¿O no? Lo
5: recuerdo, no sé si por sus escritos, eh, sí. eh, ¿qué, ¿qué cargos ocupó? ¿Ocupó algún cargo importante, don Raúl
2: Pacheco, Alfonso? No creo, no, no estoy, no sé si fue para. ¿No fue concejal de
3: Bucaramanga, Alfonso?
2: No, no sé. Ahí sí nos falta. Toca llamar a de... José
3: María Vesga para re revisar los Ahí antidotes. sí nos falta la ayuda sí. de don,
2: de, de, del doctor Julio Enrique Avellaneda. No, 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 no. Sé que es un gran escritor y historiador. Eh, ha escrito varios libros.
3: Muy bien, ¿qué iba a decir don Laurencio? Alfonso, que de todas maneras eh, hace 50 años el pensamiento de Álvaro Gómez Hurtado dominaba la parte académica que se registraban dificultades por el hecho de la bananera que también se recuerda por estos días la masacre o los hechos violentos en las bananeras, pero que Álvaro Gómez Hurtado para la época, hace 50 años, era un pensamiento de avanzada la gente le gustaba escuchar el pensamiento el, el discurso de Álvaro Gómez Hurtado un gran estadista pero por las cosas de la vida, por su pasado familiar pues lo afectó y no pudo ser presidente de Colombia y Agón Camacho él era para esa época creo que secretario de gobierno de Bucaramanga y siempre estuvo muy pendiente de, de días como hoy eh, el 7 de diciembre que la gente tuviera acorde a las necesidades que la responsabilidad en el manejo precisamente hoy de las velitas de las que se tiene pues con mucho cuidado porque hoy los padres de familia son los responsables de sus hijos de los nietos y sobre todo para un buen uso de todo lo que tiene que ver con las velas. Y la pólvora que se puede utilizar, porque claro. la pólvora generalmente está prohibida. Los, eh, hay unas cosas sí, claro. muy significativas que se pueden utilizar, pero que son autorizadas, Alfonso.
2: Bueno, y hace como 25 años estuvo en Bucaramanga eh, don Armando Manzanero. ¿Recuerda usted la visita de Armando Manzanero en el Diesel? Sí, señor. Estuvo en Senfer. ¿Ya? En Senfer. Oiga, y nos dio una entrevista, me tocó ir a entrevistarla en Sanfer, y recuerdo tanto a Diezer. hay un, una canción de que se llama Esta Tarde de Villover, ¿usted la ha escuchado o no?
5: Creo que, es, creo que es una de las más exitosas de parte de Manzanero.
2: Y nos contó ahí, o me contó, porque yo lo estaba entrevistando para Caracol Radio, eh, me puse a buscar la entrevista y no la he encontrado, pero eh, yo le pregunté que, que esa, esa canción de dónde nació, y entonces, me, la historia es chévere, resulta que él estaba como, estaba casado, estaba como dicen casados, eh, y tenía unos hijos pequeños, y entonces, eh, eh, pues él dejaba a la esposa porque iba de gira, trabajando en diferentes partes, y entonces, eh, él siempre tenía una, una ¿qué? una dudita, porque parece que un vecino le, le echaba piropos a la esposa, ¿no? entonces, eh, pero no había nada, simplemente que tal vez el vecino era muy acucioso y entonces él llegó a darle una sorpresa de gira y llegó a las 5 de la tarde a la casa de ella, a, de la esposa él dijo, yo voy a sacar a mi esposa con los niños y vamos a ir a donde ellos quieran a, a estar con ellos, en la cafetería en algunos juegos, y resulta que llegó y no estaba, ¡Ja! se fue, entonces él se fue muy triste para un, una pequeña taberna y se sentó, pidió un tequila y comenzó a mirar por la ventana, muy triste por lo que le estaba ocurriendo, ¿no? Y comenzó a llover. Entonces cogió la servilleta y comenzó a decir, a escribir todo lo que sentía. Y de ahí nació la canción Esta tarde vi llover. ¿Cómo le parece la historia? Muy bonita historia, esta tarde
5: vi llover, vi gente correr y no estabas tú Exacto,
2: eh, ¿Qué tal no, voy a ver si encuentro la, la entrevista para un día estos de fin de año Para dar parte de la entrevista con Armando Manzanero Bien, vamos a una pausa, son las 5.49 Mirador del Madrigal un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana. Mirador del Madrigal, 300 lotes de 1.250 metros cuadrados con la más completa zona social en el corazón de la bella Mesa de los Santos. Gran lanzamiento este miércoles 8 de diciembre. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Mirador del Madrigal. Un nuevo proyecto de Hacienda El Madrigal. En el WhatsApp 301-643-0011. 301-643-0011. Comercializa Incomesa.
9: Florida Blanca progresa y lo estamos logrando Logro número 143 Jornadas lúdicas para la tercera edad A través de este proyecto social dignificamos nuestra población de la tercera edad con actividades de aprendizaje y entretenimiento Más de 800 adultos mayores se benefician con esta iniciativa
7: Una bendición, yo en parte estoy muy feliz y sé que mis compañeros también, doy gracias a Dios
9: Porque con bienestar el progreso en la ciudad es imparable, unidos avanzamos Alcaldía de Florida Blanca, Gobierno de
1: Logros
15: Así como tú, yo también tengo mis derechos sexuales que garantizan el desarrollo libre, seguro, responsable y satisfactorio de la vida sexual, tuyos y míos. Conoce tus derechos sexuales y ejércelos. Para mayor información, acude al Centro de Salud más cercano, Secretaría de Salud de Santander, Gobierno Siempre Santander.
16: Como resultado del proceso de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, nace la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Y en esta ocasión Hemos llegado al departamento de Santander En convenio con el Comité de Solidaridad Con Presos Políticos Y con apoyo financiero De la Organización Internacional Diaconía Queremos ayudarte a encontrar A tus familiares o amigos desaparecidos En el marco del conflicto armado Dentro del departamento de Santander En la provincia de Soto Norte Y en el área metropolitana de Ucaramanga Te invitamos a comunicarte con nosotros A través de nuestros números 320-910-3080 O 312-461-2858 Recuerda 320-910-3080 o 312-461-2858 Recuerda que esta es una labor de carácter netamente humanitario y no tiene ni tendrá costo alguno
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: Eh, Luis José Arevalo Durán dice Raúl Pacheco Blanco, politólogo, periodista e historiador. Sí, señor. Manuel José Mejía Reyes eh, eh, pregunta ¿Dónde se fundó la cooperativa con Ultrasan? Pues básicamente eh, don Manuel, esa era, eh, eso inició, la inició don Luis Triana, que ya falleció. Don Luis Triana era presidente del sindicato de Trefilco. Y eh, él fundó una funda una organización que se, llama, se llamaba Unión de Trabajadores Ultrasan. Y esa Ultrasan tuvo cooperativas, eh, tuvo entidades, tuvo tiendas, eh, tuvo droguerías. Entonces, eh, como en 1970 y algo, se creó cooperativa como Ultrasan. De ahí inició ComUltrasan. Y luego en el 2000 se dividieron. Quedó la multiactiva ComUltrasan y la financiera ComUltrasan. Hace 20 años. Y, es un, y esta, estas, a raíz de estas cooperativas se quedó lo que es el Banco Cooperativo. El Banco Cooperativo que existió lo inició fue ComUltrasan. Una cooperativa de mostrar a nivel nacional. Y por ahora, y ahora creo que llama, no sé, Megacop, oh, bueno, en todo caso, otras entidades financieras del sector cooperativo las creó Comultrasan. Pero fue don Luis Triana el que inició. ¿Don Eliezer
5: alcanzó a conocer a don Luis Triana? Claro que sí, don Alfonso, conocí a don Luis Triana eh, en Comultrasan y lo conocí también como concejal de Bucaramanga
2: y fue concejal de Bucaramanga sí, prestigioso, murió hace como 20 años don, don Luis Triana muy bien, don Jorge, noticias a esta hora son las
13: 5.55 don Alfonso el mensaje que ha publicado a través de su cuenta de Twitter el ministro de salud, Fernando Ruiz en el cual anuncia que hoy 7 de diciembre sobre las 6.30 de la noche estarán arribando al país las primeras 500.000 dosis de vacunas de Jensen, de las primeras de las que se recibirán durante este mes de diciembre. Eh, serán 500.000 mil dosis, eh, llegan hoy al aeropuerto El Dorado, provenientes desde los Estados Unidos. Recordemos que esa vacuna de Jensen es de única dosis y que entran a reforzar el, el, el esquema de vacunación del país, que entre otras cosas es, eh, de acuerdo a, a, a las cifras que se han presentado, uno de los más efectivos eh, ...que se están aplicando en el mundo... Eh, ...superando incluso a Estados Unidos... ...así que ah, bueno. muy buena noticia... ...para los colombianos. Bueno, don dije son las 5.56.
5: Don Alfonso, la Cámara de Representantes... ...aprobó MICO... ...está encomillado... ...contra la libertad de prensa en Colombia... ...el artículo 68... ...o de injuria y calumnia... ...contra funcionarios públicos... ...tuvo luz verde en la plenaria... ...para castigar con cárcel y con multas a quienes critiquen a funcionarios públicos. Fue negada en la plenaria de Cámara de Representantes la proposición, se había presentado una proposición para eliminar este polémico artículo 68 del proyecto de ley anticorrupción, fue negada por 73 votos por el no sobre 51 votos por el sí. Los promotores de eliminar el artículo, eh, Estaban en, en lista encabezados por Gabriel Santos, por Germán Navastalero, Juan Fernando Reyes Curi, Ángela Robledo, María José Pizarro y David Racero, entre otros. Ellos estaban ale, alentando la iniciativa de El No para este mico que le da dientes a la censura de prensa en Colombia, según expresó eh, el eh, representante de parte del Centro Democrático, el señor Santos. Quienes lo apoyaban? Aquí está el nombre de quienes le dieron fuerza a esta, a esta iniciativa. Los senadores Efraín Cepeda, Mauricio Gómez Amín, Ana María Castañeda, Guillermo García Realpe, Fabián Castillo, Miriam Paredes, votaron por el no en la plenaria es decir, para que no se eliminara el mico comienza esa polémica, Alfonso, entonces si esto va contra los periodistas que critican a los funcionarios del Estado colombiano
2: Eliezer, eh, con el perdón de don, de don Laurencio, la mayoría que defienden este proyecto son goditos, por ejemplo Efraín Cepeda, ¿cuál es el argumento de Fraín Cepeda y los otros? que eso sirve para discusión y es que eh, ellos dicen Hombre, estamos de acuerdo que publiquen eh, funcionarios públicos corruptos pero que los publiquen cuando ya el, la justicia diga son responsables es decir, que no antes es decir, eh, que uno no puede informar que Juan Pérez está siendo investigado por corrupción porque ya la ciudadanía de por sí dicen que es un corrupto, que no que hay que esperar el fallo de la justicia para que se dé a conocer el nombre del muchacho. ¿Cómo le parece? Ese es el argumento, y es el que tienen ellos.
5: Sí, aplican ellos de acuerdo a la norma. Eh, si usted es sancionado mediante esta medida, le van a dar 60 eh, meses de prisión, hasta 120 meses de prisión, o multas, don Alfonso, de 13.33% eh, a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal, y, don Alfonso.
2: Y eso es un exabrupto, eso no se puede hacer. Yo, yo, sé que, yo estoy seguro, Elías, que eso no pasa. Porque eso es, es violar la libertad de prensa. Ellos dan sus argumentos, ¿sí? Que por qué... Eh, se publica de que Juan es corrupto cuando al final el fallo dice que no, que no es corrupto. Mira, aquí tengo mi fallo, yo no era corrupto y usted me hicieron un daño. Eso es lo que alegan ellos. Pero yo no creo que en ningún país del mundo, no sé en qué país, eh, metan a la cárcel a alguien por de, eh, publicar que hay una investigación por corrupción. No sé, que la, me la muestren, ¿no? en dónde. Pero tienen coraje, ¿no, don Yo sé que Ahí eso queda no va en el a
5: proceder. Tapete, esa iniciativa.
2: Yo, yo sé que eso no va a proceder. Yo sé que se va a proceder. Eh, bueno, eh, don Laurencio, usted tiene invitado, pero entonces vamos primero a la pausa, que también tenemos una invitada, ahorita muy importante, es protagonista de la noticia, en unos instantes, aquí en Radio Melodía. Eh, son las 6 de la mañana y saludos para la gente que nos está escribiendo, para Juan de Dios eh, Ortega que nos escribe desde el municipio de Vélez, un saludo para todos. Eh, Rubén Darío Oñate nos escribe desde Valledupar, dice aquí también se celebra el Día de las Velitas, la Junta de Acción Comunal de la Pedregosa, ¿será en Bucaramanga? Bueno, en todo caso un saludo para ellos. Eh, son las 6 de la mañana, un minuto Vamos a una pausa y regresamos
17: Que el regocijo de esta Navidad Aparte de los hombres Los odios Los rencores Los afanes belicosos Y toda intención malvada y sombría Radio Melodía Desea a todos los colombianos Una Navidad alegre en Cristo marco de meditación por un mundo mejor. Mirador del
2: Madrigal, un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana. Mirador del Madrigal, 300 lotes de 1250 metros cuadrados con la más completa zona social en el corazón de la Bella Mesa de los Santos. Gran lanzamiento este miércoles 8 de diciembre. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Mirador del Madrigal. Un nuevo proyecto de Hacienda El Madrigal. En el WhatsApp 301-643-0011. 301 643, -0011, 301 -643 -0011.
8: Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía, síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPM o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios.
10: Aprovecha los residuos orgánicos. ¿Sabías que? Puedes fabricar compostaje, mejor conocido como abono natural para las plantas, con cáscaras de frutas, de verduras y de huevo, entre otros residuos orgánicos. Así ayudas a reducir en promedio el 60% de los desechos que envías al relleno sanitario. Recuerda el primer paso. Separa en la fuente. Los residuos orgánicos aprovechables se depositan en el recipiente de color verde. CDMV. Me uno al ciclo del cambio. Juan Carlos Reyes Nova, director general.
9: Cuando pienses en amor, pasión, piensa en mí, Damián.
1: Bioalterna, calle 553117, barrio antiguo campestre, Bucaramanga. Cambio
7: climático.
10: Biodiversidad y ecosistemas.
7: Recurso hídrico. Educación ambiental. Producción sostenible. Gestión del conocimiento. Ordenamiento territorial.
11: Si te interesan estos temas, vamos juntos a conversar, porque tus ideas van a pegar. Con tus aportes construiremos las claves del futuro ambiental de Santander.
12: Pégate al Plan de Gestión Ambiental Regional PEGAR 2022-2033. Corporación
13: Autónoma Regional de Santander.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado. Y con entusiasmo.
2: Ya son las seis de la mañana, cinco minutos, y saludamos a la doctora Viviana Marcela Blanco Morales. Doctora Viviana, tenga usted muy buenos días.
18: Muy buenos días, Alfonso. Muy amable por llamarme a este espacio.
2: Y gracias por usted concedernos esta entrevista. La doctora Viviana Marcela Blanco Morales... ...además muy bonita, la estamos viendo ahí en la imagen...
18: ...muchas eh, gracias...
2: ...es la nueva Contralora de la Ciudad de Bucaramanga... Eh, ...primero que todo, ¿usted es abogada o es eh, contadora?
18: Soy abogada, soy abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga...
2: ...y ha trabajado dónde...
18: ...sí señor, tengo en el ejercicio público más de 11 años... ...empecé desde, bueno, desde muy joven realmente, siempre me ha gustado trabajar, mi papá siempre me enseñó que para, para ser una, una excelente persona hay que empezar por tener disciplina y la disciplina la creas trabajando todos los días. Empecé en un municipio precioso que llama Los Santos, Santander, fue un ejercicio bastante enriquecedor, empecé ahí como personera municipal, ahí estuve cuatro años, en donde a lo largo de esos cuatro años estuve trabajando sobre todo todo el tema de, de, de comunidades, todo el tema de apoyos en, las diferen en los diferentes procesos que se dan también con contratación estatal, eh, apoyando también eh, acciones constitucionales, velando por la protección de los derechos humanos de, de, pues, de esas comunidades. Después de esos cuatro años empiezo... En otra área profesional, que es el tema de, de salud, que fue bastante enriquecedor para mí, fui la jefe de la oficina jurídica de una empresa social del Estado durante más de seis años también y, y allí llevé procesos de, de reparación directa, procesos contractuales, ejercí pues, todo el tema de la contratación estatal, todo el tema de auditorías, de calidad, fue bastante enriquecedor para mí todo ese ejercicio. Allí termino y después empiezo también en el mundo del litigio, porque también es muy importante nosotros como abogados el litigar. El litigar te permite actualizarte, el litigar te permite tener estrategia y litigue en el tema laboral y comercial.
2: Muy bien, eh, eh, doctora, eh, se ha armado una polémica por el hecho de que usted supuestamente, no sabemos si es cierto, que usted es eh, comadre del presidente, joven presidente del Consejo de Bucaramanga, Fabián Oviedo. Eh, la crítica es básicamente por eso. Eh, entiendo que muchos concejales han indicado que, aunque no es ilegal su elección por ese vínculo, pero sí es un poquito... Eh, dicen que no reúne las condiciones morales por el, celo, el solo hecho de tener pues, una relación eh, familiar. ¿Eso es cierto? ¿Qué nos puede decir al respecto?
18: Sí, señor. Primero que todo, pues es cierto que soy madrina de una niña que lo hice hace mucho tiempo, estamos hablando más o menos de hace cinco años atrás, y pues eso, pues tú lo has dicho, de pronto pues el tema ético que le quieren eh, mirar a ese tema del pasado, pues yo pienso que, que yo soy más allá de eso, yo soy una profesional que se ha preparado a lo largo de mi vida porque siempre me ha gustado la academia, por eso estudié cuatro especializaciones, me fui del país a hacer un magíster, me ha gustado mucho el servicio público porque pienso que nosotros los jóvenes tenemos que empezar a, a poner nuestro grano de arena y sobre todo cuando mi Dios nos permite irnos del país y prepararnos afuera, pues es un gran compromiso para nosotros entregar eso a, nuestra, a nuestro país y en, y en particular, bueno, a, aquí a mi ciudad. Entonces, yo no soy pues una delincuente, por el hecho de haber amadrinado a una niña hace mucho tiempo. Tampoco soy una persona que pueden hablar de mí, de que he recibido dádivas o he tenido un comportamiento inadecuado en el sector público. Pienso que nosotros tenemos que dignificarlo cada día quienes hemos fungido ahí. Entonces, negarlo no, porque tengo que ser muy responsable de mis actos, y pues sí, si sí lo hice, soy madrina de la niña, pero eso no significa que yo no sea autónoma, que no sea independiente, que no tenga claro en el, en lo que mi Dios me ha dado en este momento, la oportunidad de hoy ser la contralora, y por eso pues tachar mi nombre, porque más allá de eso, ¿quién es Viviana Blanco? Una profesional, una mujer, una mujer berraca como las santanderianas, que quiere trabajar, que tiene un reto profesional de ejercer la vigilancia y el control fiscal de nuestros recursos de nuestra ciudad porque yo quiero mi ciudad, amo mi ciudad y por eso decidí estar aquí entonces Alfonso más allá de eso pues es mirar mi hoja de vida y que realicé a lo largo de todo ese tiempo más de tres mil contratos y por eso digo pues pregunten quién soy yo, a esas personas, a mis compañeros porque pienso que en la vida mm -hmm. no son las palabras, son tus actos los que hablan de ti
2: Sí, eh, precisamente quienes la conocen, quienes han trabajado con usted han indicado que usted es una persona, además que muy honesta porque procede de una familia de muchos valores eh, en el departamento de Santander quienes han trabajado, usted saben que usted es una persona muy estudiosa supremamente estudiosa y que más necesitaba usted y un apoyo político para llegar a la Contraloría, que eh, pues la gente, el hecho de que sea madrina o con madre de un dirigente político, pues ya comienzan a mirar cosas malas, no por usted, sino por el político. Ahora, ¿cómo, cómo fue ese proceso? ¿Por, ¿Por qué usted dijo quiero ser contralora? ¿O quién le dijo? ¿O, ¿O cómo fue ese, ese momento para usted llegar a lo que es hoy como contralora general de Bucaramanga?
18: Pues Alfonso, realmente eh, pues fue bastante particular porque yo tenía una oferta laboral en el exterior y yo ya pues me iba a ir. Se, se pues, pasa lo de la cuarta ola en España y entonces a mí se me cae la oferta laboral, me cancelan el vuelo y, y siempre le pedí porque soy muy, eh, si alguien guía mi vida es, es mi Dios y siempre le pedía mucha luz y, y que me guiara para tomar la, la mejor decisión pero yo siempre he sido de mi tierra, entonces yo decía, bueno, me voy a ejercer a profesionalmente, a tener pues esta oportunidad que me están ofreciendo, pero después vuelvo a mi país. Entonces pasa todo esto y un gran amigo mío de la Contraria de la República me dice, oye, van a abrir los concursos y está pues interesante el tema como para hacerlo por ejercicio profesional, yo tengo muy buen material y entonces pues animémonos a estudiar, lo más importante ahí es que nos vaya bien en la prueba. Y es así el el que me dice, y después me encuentro también con otro gran amigo que admiro mucho, y siempre ha estado el tema del control interno, y me dice, oye, eh, ahí eh, se abrieron las convocatorias, le dije, sí, eso me comentó un amigo de la Contraloría de la República, y, y ya lo vi, están acá, sería genial no solamente presentarnos en una, sino en varias. Y es ahí donde me adentro en el tema, empiezo a estudiar juiciosa, él, él me orienta, porque él también estaba en esto, y empezamos, bueno, a prepararnos para la prueba como tal, y pues yo he sido muy disciplinada, Alfonso, me, para mí la disciplina en la vida es fundamental, y pues ya, pues a mí me gusta estudiar, esa es la verdad, me gusta estudiar y pues dije, bueno, tengo, tengo el espacio y todo y me enfoqué y bueno, Dios mío, te ofrezco esto, ya estoy acá en Colombia, estaba eh, ahí litigando, pues te pongo este examen en tus manos y para adelante. Y es así Apoyo. como poco a poco todo se, se empieza a dar y, y bueno, y pues mira hoy hoy en día soy la contralora municipal de Bucaramanga
2: muy bien, eh, Eliezer Galvez, es otro compañero periodista, eh, veterano y muy apreciado en Santander en este momento él participa desde Orlando, Estados Unidos quiere hacerle una pregunta, a ver Eliezer eh, ahí está la doctora Viviana Marcela Blanco que además tiene un extraordinario don que lo quisiera yo tener el don de la expresión a ver
5: Eliezer bueno Alfonso, doctora Viviana muy buenos días las Contralorías siempre se han tenido como fortines políticos porque tienen la posibilidad de ofrecer muchos cargos o una gran cantidad de empleos. ¿Cuál será su política en este campo? ¿Puede la gente estar tranquila o va a llegar a barrer? ¿Escoba nueva, barre bien? ¿Cuál es, cuál es la orientación que trae en este aspecto con el equipo humano que trabaja actualmente en la Contraloría de la Ciudad de Bucaramanga, doctora Viviana.
2: Eh, sí, doctora Viviana. Aló, vamos a ver qué pasó. Eh, eh. Aló. Parece que se ha caído
13: la señal, la, la
2: comunicación con ella se ha cortado. A ver, vamos a ver la doctora Viviana, a ver si recuperamos. Eh, eh. No creo
5: que haya sido la pregunta la que haya cortado no, la comunicación, ¿no? ¿no?
2: ¿No? Oiga, pero, pero cómo habla de bien, ¿no? Sí, sí. Y además es muy linda, ¿no? Yo realmente linda y tiene su, su perfil de, de ser muy agradable, ¿no? Ser muy agradable. A ver, doctora Viviana, a ver si se, se comunica nuevamente con nosotros. ¿Qué pasaría? Lo que pasa es que hay muchos periodistas tras de ella, ¿no? Mm. No sé si la, la insistencia... A ver, eh, doctora Villana, a ver si, si vuelve. Eh, ¿Qué podía hacer ahí? ¿Volver a insistir o qué?
13: Eh, nuevamente hacer la comunicación. Ella ya ha cortado la comunicación. Ya, sí, exacto. Vamos a ver Para si... Nuevamente se reintegre. Eh, ya. Pues otras ah, dice... noticias del Consejo de Bucaramanga, don Alfonso, sí. en la noche anterior tomó posesión la nueva mesa directiva de la corporación ah, sí. que estará eh, vigente durante el año 2022, los concejales que tomaron las riendas de la corporación son el honorable concejal Carlos Alberto Barajas, quien será el presidente, él proviene del Partido Verde, el primer vicepresidente será Tito Rangel, del Movimiento Colombia Justas y Libres, y el segundo vicepresidente es Luis Ávila, del de grupo de ciudadanos Hagamos Ciudadanía. Así que, pues, eh, esta es la nueva eh, mesa Directiva del Consejo de Bucaramanga, que tomó posesión ayer en, en un acto curioso, curioso en el sentido que eh, se hizo por fuera del recinto sí. del Consejo. ¿sí? Ah, Llamó ya. mucho la atención eso, de la posesión, la, el acto se dio en el auditorio de Neomundo, una, sí. una, y eh, allí pues eh, se juramentaron los tres miembros de la bueno, Mesa Directiva del Consejo. Voy, muy bien, vamos a ver si tenemos, doctora Diana
18: Sí, perdóname, no sé qué no, pasó tranquila. y se me cayó la no, señal, acá
2: estoy. Tranqui tranquila, estamos hablando, eh, acá, ¿alcanzó a copiar la, la pregunta de Eliezer?
18: Sí, entonces, aduciendo, exacto, para terminar la pregunta de Eliezer respecto al tema del talento humano, entonces primero que todo mi intención no es llegar a barrer a nadie. Mi intención es hacer primero que todo un estudio de cargas laborales, por lo que les estaba comentando, que hay un tema presupuestal que, que pues, lamentablemente está pasando la Contraloría de Bucaramanga por este proceso, ¿sí? Y, y pues para mí no es fácil eh, en este entendido, porque sé que ustedes saben que el tema presupuestal de una entidad pública pues, es muy relevante, pero sí tengo la responsabilidad primero de hacer un estudio de cargas laborales de entrar a analizar y, y por lo menos de no entrar a, a, a barrer a nadie, sino hacer las cosas bien, adecuadamente y valorar sobre todo el trabajo de las personas, ¿sí? que es lo más importante para mí. Para mí el fortalecimiento del talento humano y por eso tengo un magíster en, en, este, eh, en este ámbito es muy importante y tengo entendido que hay gente muy valiosa en la Contraloría que pues que, que tengo que, que, van a ser mi equipo de trabajo. Entonces no es llegar pues, a, a sacar a nadie, es llegar a organizar la casa, hacer un estudio de cargas laborales y mirar cómo podemos fortalecer lo que hay y pues, tomar las mejores decisiones.
2: Eh, doctora Viviana, eh, eh, en, anteriormente, ya hablo de unos 10 años atrás o, o quizá unos 5 años atrás, quien iba contra el oro de la hacía compromisos políticos con quienes votaban por la contraloría o por la personería esos compromisos eran básicamente burocráticos y decía, bueno doctora yo, o oh, doctor, yo le he votado a usted pero a me ha ah, empleado a unas personas ¿usted hizo algún tipo de compromisos con los concejales que, que votaron por usted?
18: No, no señor pues pienso que que yo pues simplemente ellos tenían mi hoja de vida sabían yo pues Quién era, sí, profesionalmente pues siempre he sido una persona muy correcta, me ha gustado hacer las cosas bien, vengo de una familia muy, muy trabajadora y llena de principios y valores, entonces pues eso, eso marca tu, tu ejercicio, ¿no? Tanto como persona como profesional. Entonces, pues yo la verdad, más que hacer compromisos, lo que puse fue mi hoja de vida mis capacidades, el haber estudiado en el exterior, el tener varias titulaciones y decir, confíen en una mujer, denle en el espacio a una mujer que quiere trabajar, hacer las cosas bien, porque tengo un gran compromiso con mi género, en, en que la, la mujer gane espacios y, y pueda poner su sello en el ejercicio público. Eso bueno, fue lo que yo expresé para ellos. A ver, Jorge
13: con los buenos días para la doctora Viviana Marcela Blanco y felicitaciones por su eh, elección como Contralora Municipal eh, este proceso que ha concluido con, con, con la elección de su nombre pues obviamente como muchos en el país pues ha estado en el ojo de, de, de la polémica y, y ha generado suspicacias por lo general pues en sectores contrarios a, a quienes vienen manejando la situación en el caso suyo eh, eh, lo que no era bien visto como, como, como que la comadre del, del presidente del consejo estuviera aspirando eh, las recusaciones que se presentaron durante la sesión de elección eh, la hora en que se escogió para, para hacer esta elección y que se diera casi sobre la medianoche que no está dentro, no, que no está fuera de, de lo que dicta la norma pero que obviamente sí se apega mucho a aquel refrán de que si van a hacer cosas bien háganlas de tal manera que no parezca que son malas sí, eh, sí señor ¿cree usted que, que, que el proceso en el cual usted ha sido elegido elegida ha sido transparente del todo que, que tantas críticas y tantas recusaciones se deben solamente a la suspicacia del revanchismo político
18: sí pienso que el proceso fue transparente realmente pues se presentaron las recusaciones eh, de, propias de, pues, de ese ejercicio Ajenas a mí, pues porque no sabía que eso iba a suceder, nosotros éramos tres personas que estábamos sentadas ahí, simplemente estábamos esperando que ellos deliberaran, sí, pero, pero el proceso cumplió todos los procedimientos legales, Fue un proceso de una convocatoria pública, donde tenía acceso pues cualquiera que quisiera presentarse. Un examen realmente muy muy estructurado, muy bien hecho, en el entendido de que no se preguntó nada diferente a, a un tema netamente de control fiscal. Eh, tuvimos la oportunidad, eso lo hablamos también con dos excelentes profesionales que me sentí muy honrada en llegar a la terna con esos dos eh, doctores muy muy competentes ellos. ...y pues teníamos todas las garantías... ...y en ningún momento pues sentimos pues... ...que el proceso estaba ni viciado... Ni, ...ni tenía otro tinte como tal... ...pues todo en la vida es como tú lo mires... ...y nosotros realmente no... ...lo miramos como proceso eh, académico... Eh, ...sí se presentaron una cantidad de recusaciones... ...pero pues ajenas a nosotros realmente... Eh, ...Jorge, porque pues nosotros no sabíamos realmente... ...pues que eso iba a pasar... Más allá de eso, pues era esperar que ellos deliberaran y eligieran y así lo hicieran.
2: A ver, Laurencio, finalmente, pregunta para la doctora Viviana Marcela Blanco, ella es la nueva contralora de Bucaramanga. Laurencio, lo
3: escuchan. cómo usted va a controlar al anterior alcalde de Bucaramanga, al presente y al futuro, son cuatro, tres administraciones, ¿cómo va a ser el digamos la actividad frente al exalcalde de Bucaramanga y al actual porque de todas maneras si tiene una nueva investigación el señor ingeniero Rodolfo pues, se le complica la aspiración presidencial
18: pues primero que todo mucho gusto Laurencio muy amable por tu pregunta pues primero que todo siempre he pensado que uno en la vida no puede, eh, tiene que ejercer lo que dice la norma frente a fungir como servidora pública yo debo garantizar por, los, por todas las garantías procesales para cualquier alcalde o investigado que esté en, en, en un proceso fiscal. Entonces, pues garantizarles a ellos y a cualquier otro que tenga un proceso como tal es que cumpliré con la ley, daré todas las garantías procesales y constitucionales que los ampara para hacer un buen ejercicio en, en los temas de control fiscal. Más allá, no, no soy una persona de ni emociones, ni de ni nada de eso. Pienso que acá lo más importante es ceñirme a la norma, ¿sí? Hacer un proceso brindando las garantías procesales y constitucionales que lo amparan.
2: Doctora, finalmente, gracias, muy amable por esta entrevista a Radio Melodía. Ya la ciudadanía se va formando un concepto suyo. Y la única recomendación que queremos hacerle es que, por favor,. Eh, establezca a alguien de prensa ya, puede ser viejo joven, para tener comunicación de lo que usted va a hacer, porque generalmente usted está muy ocupada y, y uno no, está, no puede estar cada rato llamándola porque usted <risa> tiene muchas eh, personas que, a que atender entonces con una, un vocero o una vocera de prensa a uno le queda más fácil conseguir noticias de la Contraloría, esa es la única recomendación
18: Claro que sí y muchas gracias por abrirme este espacio, por permitir que me escuchen, que me conozcan y de antemano decirles a todos que las puertas de la Contraria Municipal de Ucaramanga en mi, en, en mi, en mi liderazgo están abiertas para todos ustedes. Porque como dice la madre Teresa del Calcuta, hay que servir bien que lo demás vendrá.
2: Muy bien, gracias, muy amable y éxitos. Adiós. Eh, Viviana el... Marcela Blanco Morales, la nueva contralor, estuvo aquí en Radio Melodía. Son las seis de la mañana, 26 minutos.
9: Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 82, Parque Infantil Barrio Zapamanga Quinta Etapa. La gestión del alcalde Miguel Moreno dio paso a la transformación de un espacio abandonado e inseguro a un moderno parque infantil en el Barrio Zapamanga Quinta Etapa. 180 millones de pesos se invirtieron en esta obra que impacta positivamente a más de 2.000 personas.
11: La comunidad contenta,
18: pues es un espacio muy bonito para los niños, para que mantengan ahí.
9: Porque con obras, el progreso
2: en la ciudad es imparable. Unidos avanzamos. Alcaldía de Florida Blanca, Gobierno de Logros. Mirador del Madrigal, un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana. Mirador del Madrigal, 300 lotes de 1.250 metros cuadrados con la más completa zona social en el corazón de la bella Mesa de los Santos. Gran lanzamiento este miércoles 8 de diciembre. Suba y se pare con 5 millones de pesos Suba y se pare con 5 millones de pesos Mirador del Madrigal Un nuevo proyecto de Hacienda El Madrigal En el WhatsApp 301-643-0011 301-643-0011 Comercializa Incomeza
15: Lebrija
16: Como resultado del proceso de paz entre el estado colombiano y la guerrilla de las FARC nace la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y en esta ocasión hemos llegado al departamento de Santander en convenio con el Comité de Solidaridad con Presos Políticos y con apoyo financiero de la Organización Internacional Diaconía. Queremos ayudarte a encontrar a tus familiares o amigos desaparecidos en el marco del conflicto armado dentro del Departamento de Santander, en la provincia de Soto Norte y en el área metropolitana de Bucaramanga. Te invitamos a comunicarte con nosotros a través de nuestros números 320-910-3080 o 312-461-2858. Recuerda, 320-910-3080 o 312-461-2858. Recuerda que esta es una labor de carácter netamente humanitario y no tiene ni tendrá costo alguno. Es necesario ir con tanta prisa.
8: Mejor bájale a la velocidad. Lo importante es llegar bien a casa. Acelerar tu moto muchas veces te puede llevar al final del camino. Cuida tu vida y la de quienes más amas. Respeta los límites de velocidad. Una campaña de prevención de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
10: Atención. Noticia de última hora, Empas hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente. No arrojes papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías.
9: Haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo botas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos. En Paz, en nuestras tiendas como Ultrazanoga, adquiere electrodomésticos, muebles, computadores, bicicletas, motos y muchos productos de las mejores marcas pagando de contado o a crédito por medio de nuestros convenios con Electrificadora, Libranza o Personal. Visita nuestra tienda online, comultrasan.com
11: Multiactiva, Vigilada Supersolidaria
15: La tuberculosis es la segunda causa de muerte por enfermedades infecciosas en el mundo que afecta directamente los pulmones Puede prevenirse lavándose las manos frecuentemente, ventilando los espacios y usando tapabocas La tuberculosis de no ser tratada a tiempo puede ser mortal Gobernación de Santander, siempre Santander muy bien, seis y treinta
2: minutos. ¿Cómo les pareció la compradora? A ver, don Eliezer, ¿qué concepto tiene de ella después de la entrevista?
5: Pues una mujer muy bien sentada en el tema de su pensamiento, una magnífica expresión, también como usted lo ha indicado, Alfonso, los que pudimos ver pues su imagen a través de nuestra plataforma, una mujer muy bonita, una hermosa santanderiana. Creo que, que, ojalá que toda esa ternura, toda esa dulzura que nos muestra, pues se refleje también en eh, el paso de esta funcionaria por la Contraloría de Bucaramanga. ¿Y don Jorge qué concepto le mereció?
13: No, don Alfonso, me, pues eh, agradable en todo sentido poder dialogar con ella, eh, conocer sus posiciones, como dicen... Don Eliezer, y sobre todo, pues, desearle que haga una excelente gestión de tal manera que todas estas eh, dudas que pudieran haber generado debido a, a, en el, a su proceso de elección, pues, eh, se disipen rápidamente al ver las ejecuciones uh, y las acciones que la caracterizan como Contralora Municipal. Y don
3: Laurencio. Alfonso, que cumpla la misión y visión para la cual fue elegida por el Consejo de Bucaramanga, porque eso es lo que ella debe hacer, así sea bonita, inteligente, es el resultado final de su proceso, porque todo mundo la va a estar mirando en Bucaramanga como Contralora Municipal, que debe cumplir con esa misión para la cual fue elegida,
13: Alfonso.
2: Muy bien, sí. hay alguien que,
13: que ¿Algún? cumpla y que, que ningún plantón pretenda tumbarle la asignación que, que ha ganado.
2: No sí, perfecto. Eh, a propósito, eh, ah, perdón, ¿quién está ahí? En la, Hay alguien en la línea. Eh, ¿Quién es? Parece? Juan Carlos Escobar Ramírez
13: dice.
19: Sí, Juan Carlos, buenos días. Sí, muy buenos días. Eh, mi nombre es Juan Carlos Escobar Ramírez y yo soy el director de admisiones y redes. Ay, ¿no? ay, bien, ¿no? Y qué pena con usted. De la Universidad Industrial.
2: Oiga, qué pena con usted, no, no, no recordaba. Muy bien, sí, gracias por aquí. La, con la
13: fotografía de Pepe de no le ayuda mucho, ¿No? <risa> <risa> Bueno, es
19: que ese es, ese es mi correo personal. Qué pena con ustedes y no 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 utilice el institucional. Oiga, usted es el director de admisión. ¿Es nuevo que hay en ese cargo? No, no señor. Yo tengo
2: ya seis años en el cargo. Eh, Juan Carlos Escobar, ¿usted fue una vez a creo que a la emisora Radio Melodía? Sí, señor, sí, señor. En varias oportunidades he estado en la emisora. Oiga, le voy a contar esta historia. Una amiga nuestra periodista eh, tiene un hijo de creo que 18 años o algo por, por el estilo. Y ella decía, resulta que mi hijo quiere estudiar medicina, quiere estudiar medicina. Y averigüe cuánto vale la facultad de medicina. Elías, ¿usted sabe cuánto vale?
5: ¿O no? ¿En la UIS o dónde? Eh, no,
2: no, en la UNAP. En,
19: ¿En la URAP.
5: UNAP. Yo pienso que un semestre por lo menos de unos eh, 12 millones de pesos o cuánto.
19: No, 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 no. Como 18,
2: 19 millones de pesos. ¡19 millones de pesos! Uy, Uy. la periodista que pues, tiene un gran cargo dijo yo, yo no soy capaz. Es decir, si eso vale 19 millones de pesos un semestre en la UNAP, pues toca estudiar en la UIS, pero lo verdad es cómo ingresa uno a la UIS, ¿no? Es lo difícil. Eh, doctor, a ver, eh, ¿qué le respondería usted a esa madre y a muchos padres de familia y a muchos estudiantes que quieren bueno, ser médicos, no
19: pero, pero no tienen la plata. Estudiar en la UIS no es una cosa difícil. Simplemente hay que tener un muy buen puntaje en la prueba saber. Eso es todo lo que se necesita. Desde que, les, desde que el aspirante tenga un muy buen puntaje puede ingresar a la universidad. Y los costos en la universidad siempre se dan eh, teniendo en cuenta el ingreso de la, de la unidad familiar como tal. Y el costo más o menos de un, de un semestre sea medicina, sea filosofía sea licenciatura en matemáticas cualquier programa o cualquier ingeniería en la universidad el costo puede estar entre un octavo de salario mínimo y ocho salarios mínimos dependiendo de los ingresos de la familia eh, eh, ¿Eso es en plata? ¿Cuánto? ¿Más o menos? Eh, un octavo de salario mínimo es más o menos entre, bueno, no, no, no lo tengo claro ahorita. No, más momento, o menos, tranquilo entre, entre 90 y 100 mil pesos no, pues, increíble. Mire, no, es que
2: no, nosotros sabemos que la facultad de la UDI es una de las mejores de Colombia y ahora va a quedar eh, como una de las mejores de América, discutiéndole ese, ese, ese puesto a Argentina. Ahora es. No, lo verdad es entrar, ¿no? Porque es que, ¿cuántos
19: cupos, por ejemplo, por semestre hay para, para medicina? Medicina, el caso de medicina es una, es una carrera anual y anualmente se ofrecen 110 cupos. ¿110 cupos? Sí, señor. 110 cubos.
5: ¿De cuántos oh. estudiantes que se presentan para medicina, doctor? Dependiendo del
19: proceso más o menos entre uno Bueno, en este proceso, por ejemplo, que, va, que estamos cursando en el momento, eh, eh. alrededor de unos 2.000 estudiantes. 2.000 aspirantes, perdón. No, pues pa pa
5: pueden pasar más de 100. O sea, eh. un 5%... Eh,
19: como 75 más o menos es el, el cubo en este momento. Sí.
2: No, pues sí, me dije no. mejor dicho, eh, quienes estudian en la UIS son senios, sobre todo en medicina, ¿no? ¿Claro? ¿O no, doctor? Sí, señor, sí, señor, son muy buenos puntajes. No, tienen que ser muy buenos puntajes. Eh, doctor, me, ¿me quiere esperar un momentico? Que es que aquí estos muchachos venden mucha publicidad, entonces tenemos que ir a un compromiso, ¿le parece? Me parece, perfecto. No, no se vaya a ir. Estamos hablando con Juan Carlos Escobar Ramírez, director de admisiones de la UIS. Es un tema supremamente interesante. Son las 6 y 36.
1: Cantemos la Navidad con melodía. Cantemos
9: la Navidad como nosotros cantamos. El regalo de estar juntos
7: que están.
2: un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana. Mirador del Madrigal, 300 lotes de 1.250 metros cuadrados con la más completa zona social en el corazón de la bella Mesa de los Santos. Gran lanzamiento este miércoles 8 de diciembre. Suba y se pare con 5 millones de pesos, suba y se pare con 5 millones de pesos, Mirador del Madrigal, un nuevo proyecto de Hacienda El Madrigal, en el WhatsApp 301-643-0011, 301 643, -0011, 301 -643 -0011.
12: Rino Broster, el auténtico pollo a la Broster, avisa a toda su clientela y público, en general que su nueva dirección es la calle 35A número 2AE 86 Esquina, en el barrio La Cumbre, una cuadra abajo detrás de la Iglesia Católica Nuestra Señora de la Providencia. Los esperamos para que sigan disfrutando del más exquisito, sabroso y crocante pollo a la Broster de toda el área metropolitana de Bucaramanga, con el tradicional maduro relleno, servicio a domicilio, llamando al 658 116
0: Felicidad.
15: Así como tú, yo también tengo mis derechos sexuales que garantizan el desarrollo libre, seguro, responsable y satisfactorio de la vida sexual, tuyos y míos. Conoce tus derechos sexuales y ejércelos. Para mayor información, acude al Centro de Salud más cercano. Secretaría de Salud de Santander. Gobierno Siempre Santander.
11: Con tus aportes construiremos las claves del futuro ambiental de Santander.
12: Pégate al Plan de Gestión Ambiental Regional. Pegar 2022-2033.
13: Corporación Autónoma Regional de Santander.
10: Regresan las emociones al templo sagrado del fútbol santanderiano. Vuelve el torneo de la Marte. El torneo.
1: Melodía, Melodía, Radio sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea com, es nuestra página web. Melodía en línea.com, señal, señal para todo el mundo. Radio sin límites, Radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Bueno, seguimos con el doctor Juan Carlos Escobar Ramírez, tenemos muchos oyentes ahí, pero vamos con el primero con el doctor Juan Carlos Escobar Ramírez, es el director de admisiones de la UIS. Bueno, doctor Juan Carlos, ¿en que vamos? Eh, la, la pregunta es, ¿la facultad que más eh, aspirantes tiene es la medicina o hay alguna otra?
19: No, la facultad de medicina indudablemente eh, es, el, es uno de los programas que más tiene eh, aspirantes en, en, en los procesos de
2: admisión. Mire, muchos padres de familia nos, escri nos han escrito y dice eh, es, es difícil eh, ese cupito tan pequeño en la UIS sí. para tantas aspiraciones, ¿no, doctor? Eh, ¿Se podría hacer algo o eso ya eso no. es una cuestión del gobierno nacional?
19: Los procesos están ya trazados de esa manera y pero realmente si los si los si los aspirantes tienen buenos puntajes no es tan difícil competir. Nosotros sí, claro. generalmente pues tenemos nuestro proceso de admisión que es bastante transparente y claro. Eh, y no, realmente no es difícil. O sea, simplemente estudiantes o aspirantes que, o estudiantes que vengan de los colegios eh, y que tengan buenos promedios en la prueba a saber, realmente no, no, es, no es tan complicado.
2: Bueno, ¿y cuál es la segunda eh, profesión o facultad o carrera que piden los estudiantes?
19: Eh, sí. Las ingenierías generalmente y dentro de las ingenierías tenemos ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas que son, son de, las, de las más apetecidas. Sí, de,
2: de cuántos estudiantes aspiran a ingresar en un semestre, por ejemplo el próximo, a la UIS y cuántos cupos tiene la UIS para toda, incluyendo medicina y todas las, las carreras.
19: Se, se ofrecen generalmente, eh, bueno, en este, en este periodo... Son alrededor de 1.650 cupos que se ofrecen en la universidad, en los diferentes programas académicos que, que tiene la universidad.
2: ¿Y se, eh,
19: ¿Y se presentan cuánto, más o menos? Y se presentan alrededor de 6.000, 7.000 aspirantes.
2: Uh -huh.
19: Bueno, compañeros, ¿quién tiene pregunta?
2: Estamos Alfonso. Con... Sí, a ver, el ISR, el ISR está sí. en Miami, en Orlando, perdón.
5: Estados Doctor Unidos. Juan Carlos, eh, mi pregunta, eh, ¿cuál es la carrera que más profesionales gradúa cada año? Hay carreras nuevas y volviendo al comienzo de la entrevista, decirle a un estudiante que eh, su familia debe pagar 100 mil o 200 mil pesos, casi que es decirle a esa familia que la entrada y el ejercicio en la UIS va a ser gratis, pero eh, en algún gobierno se creó esto de, de ser pilo paga, Luego, el gobierno actual creo que le cambió el nombre, pero siguió con ventajas muy parecidas. ¿En ese en ese rango, en ese campo, hay estudiantes que estudian gratis eh, gratis en la UIS?
19: En estos momentos eh, hay un programa de gobierno que es matrícula cero y este beneficia a los estratos 1, 2 y 3. Eh, también tenemos eh, el nuevo programa del gobierno, bueno, el nuevo programa del gobierno que ya va saliendo, ya va terminando, se llama Generación E. Y son eh, unas becas que ofrece el gobierno en donde da la totalidad del de, de pago de la matrícula y, y, e incluye también para los, para los muchachos eh, algo de sostenimiento. Y bueno, la universidad, eh, a través de sus programas académicos que tiene, eh, que son el fuerte de la universidad, bueno, además de, de lo que es la Facultad de Salud con los programas de, de medicina, de enfermería, de nutrición, microbiología fisioterapia pues eh, eh, ofrece una, una buena gama en, en lo que respecta a la parte de la salud y las ingenierías como tal pues eh, eh, ingeniería mecánica que es uno de los programas líderes que tiene la universidad con los, con los que nació la universidad de ingeniería química y bueno todos los, toda esta gama de programas académicos que, que ofrece la universidad la facultad de ciencias humanas por ejemplo también tiene programas como derecho que es uno de los programas que también es, es bastante apetecido por los aspirantes
2: muy bien, Jorge, ¿tiene alguna inquietud? Jorge A ver, el Laurencio ¿La ¿Laurencio? Ah, se fue la laurencio Bueno, eh, doctor Juan Carlos eh, ¿Qué otro dato nos puede suministrar aquí en esta entrevista para quienes están interesados en ingresar a la UIS?
19: Bueno, que desde el pasado 9 de noviembre y vamos hasta el 29 de diciembre vamos a tener abierto nuestro proceso de inscripción para los nuevos eh, estudiantes Que vendrían a iniciar su semestre A partir de la segunda Perdón, la tercera semana Creo que es de abril O sea, después de Semana Santa Ya estamos iniciando nuestro semestre Que va a ser con presencialidad total ¿Con cuántos estudiantes queda la UIS? Eh, Vamos a ver, con todos Con todos los programas y todo Con todos los programas manejamos Alrededor de mil estudiantes En la universidad uh -huh. Incluyendo los posgrados incluyendo distancia, incluyendo eh, las sedes regionales que tiene la universidad en Barbosa, en Málaga, en Barranca Bermeja y en El Socorro. Bueno,
2: eh, doctor Juan Carlos Escobar Ramírez, muchas gracias por estar aquí en Radio Melodía, muy gentil.
19: Muchísimas gracias y de parte de la universidad, pues, eh, darle las gracias por abrirnos los micrófonos.
2: Muy bien, son las seis y 47 vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía. Mirador del Madrigal, un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana. Mirador del Madrigal, 300 lotes de 1.250 metros cuadrados con la más completa zona social en el corazón de la bella Mesa de los Santos. Gran lanzamiento este miércoles 8 de diciembre. Suba y se pare con 5 millones de pesos Suba y se pare con 5 millones de pesos Mirador del Madrigal Un nuevo proyecto de Hacienda El Madrigal En el WhatsApp 301-643-0011 301-643-0011 Comercializa
15: Incomesa Suaita Seguimos adelante con los estudios y diseños Para la optimización y mejoramiento De los acueductos de los corregimientos De Badorreal y San José de Suaita más de 2.400 habitantes beneficiados, 41 empleos directos e indirectos. Una apuesta hacia el bienestar de las familias santandereanas con agua potable.
16: Agua siempre para todos. Como resultado del proceso de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, nace la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Y en esta ocasión hemos llegado al departamento de Santander, en convenio con el Comité de Solidaridad con Presos Políticos y con apoyo financiero de la Organización Internacional Diaconía Queremos ayudarte a encontrar a tus familiares o amigos desaparecidos en el marco del conflicto armado dentro del Departamento de Santander en la provincia de Soto Norte y en el área metropolitana de Bucaramanga Te invitamos a comunicarte con nosotros a través de nuestros números 320-910-3080 o 312-461-2858 Recuerda, 320-910-3080 o 312-461-2858 Recuerda que esta es una labor de carácter netamente humanitario y no tiene ni tendrá costo alguno
9: ¡Bienvenidos a su concurso! ¡Si ¡Sí lo tiro, me lo tiro!
10: Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado El medio ambiente no es un juego el buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías Tú puedes
9: formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente En Paz, construimos calidad de vida Hola, soy José y este es mi primer trago Hola, soy José y este es mi primer cigarrillo Soy el mismo José pero ahora soy consumidor de cocaína y marihuana.
7: Que no te suceda lo de José. Previene a tiempo. Toma buenas decisiones. Rodéate de gente que te cuide y ame. Aún estás a tiempo. Más mente, más prevención. Esta es una campaña de la Secretaría de Salud y la Gobernación de Santander.
8: Ya hiciste la revisión técnico-mecánica de tu vehículo Que no te sorprendan con el certificado vencido Lleva tu vehículo al CDA de Tránsito de Bucaramanga Y certifica tu vehículo liviano, pesado o motocicleta Con los mejores precios para tu bolsillo De lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde Y sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía Alcaldía de Bucaramanga Gobernar es hacer
2: Muy bien, eh, 6 y 50, a ver don Laurencio, lo escuchamos ¿La orden se fue? ¿Aló?
3: Aquí estamos, aquí estamos, un poquito Listo. de sueño, pero ahí vamos, Alfonso. Listo, para adelante. Se, se nos quemó el tinto también. Alfonso, es que Panachi, regalos y sin pólvora esa noche, por cuanto serán los padres de familia y los mayores los que deben responder el mal uso de la pólvora. Sobre todo que niños no vayan a resultar afectados por el mal uso de la pólvora y de las velitas. Precisamente el gobernador de Santander sobre estos temas habló lo siguiente.
2: 6 y 51. Vamos a ver, eh, mientras tanto vamos a leer los, los mensajes de los oyentes. Eh, dice Jorge Elías Hernández, más que compromisos puso su hoja de vida. A Fabián se le olvidó prepararla para la venta. No, estuvo bien. Claro. Eh, parece Jorge Lieser que ella fue una buena eh, persona que consiguió esta entrevista dando a conocer sus proyectos. Eh, bien, Gustavo Pinilla Gómez, ojalá la nueva Contralor de Ucramanga no se deje emprender de la politiquería, porque se nota que es una gran profesional. <risa> Hernando Cruz, que viva la Colombia humana y el pacto histórico. Gustavo Francisco Petro, presidente, eh, renace mi edad dorada. Feliz Navidad, feliz día, velitas que nos alegra nuestra alegría familiar, cero maltrato, y nuestros adultos mayores. Eh, Juan Martínez, tenemos muchísis, muchos eh, comentarios a esta hora, no sabemos si ya está listo eh, el invitado de don, de don Laurencio, a ver si ya está invitado invito, ¿cómo es que se llama el invitado o ¿Laurencio?
20: ¿Laurencio? que nos permita, no solo que haya tranquilidad y seguridad para los habitantes para los ciudadanos, para nuestros visitantes no haya temor en las calles en los barrios, en los restaurantes, en los centros comerciales y ese va a ser un trabajo lo, también eh, hacer todas las recomendaciones frente al uso de la pólvora se sabe que la manipulación en los niños en los jóvenes ocasiona accidentes y altos riesgos entonces estamos trabajando para ello nosotros como está prohibido el uso de la pólvora quienes lo puedan hacer solo será por expertos, el seguir invitando a nuestras familias a vacunarse hace unos meses nos echaban el agua sucia de que no habían dosis, que no habían vacunas y hoy que tenemos biológicos cerca de 180 mil biológicos, ahora la gente no quiere vacunarse, y para alcanzar esa inmunidad eh, en los ciudadanos tenemos que tener cerca de 2 millones llevamos alrededor de casi los 2.200.000 habitantes, nos faltan alrededor de 800.000 habitantes y muchos de ellos no se han aplicado la segunda dosis, entonces por eso es importante hacer ese llamado esta invitación vienen las épocas de sembrinas, época de fin de año vienen todas las actividades culturales, las festividades tradicionales en los municipios se van a presentar aglomeraciones y si nosotros no tenemos aplicados biológicos pues vamos a poner en riesgo la vida de los santandereanos mire que en octubre tuvimos varios días consecutivos con cero muertes en noviembre también hemos llevado días consecutivos con cero muertes pero con un agravante que se, se nos han presentado se nos han incrementado los casos de personas fallecidas y de casos de contagio, entonces aquí hacemos esa recomendación para que evitemos cualquier situación que lamente Bueno, seguimos invitando a todos los santanderianos de buen corazón, a nuestros empresarios a quienes les sobre un regalo que estén en perfectas condiciones o puede ser de segunda, pero que se acerquen aquí al Palacio Amarillo y en esa donatón de todos, siempre por nuestra Navidad, poder brindarles esa alegría a nuestros niños. Comenzamos a partir de el 5 de eh, diciembre eh, con el show navideño y desde Huetza estaremos el día 6 en, en confines y así sucesivamente por los municipios por provincia, pero la idea es que les llevemos, le brindemos alegría entonces todavía estamos a tiempo de que hagan sus donaciones, es voluntario, no estamos pidiendo plata ni nada por el estilo simplemente son regalitos que no tienen que ser costosos ni nada por el estilo, simplemente es a la voluntad de los de, del buen corazón santanderiano y eso es lo que queremos. Muchos niños, niñas, jóvenes que muchas veces no tienen la oportunidad de brindarse una alegría, es lo que más queremos. Eso es lo que quiere eh, esta campaña de la Donatón de siempre por nuestra Navidad que lidera mi querida esposa Jenny Sarmiento. Nosotros tenemos todo un plan estratégico. El otro año comenzamos ya a trabajar lo que serán las nuevas atracciones, tanto para el Parque Nacional del Chicamocha, el Cerro del Santísimo, unos activos estratégicos para la industria sin chimeneas. Y nos nosotros tenemos que cuidarlas, protegerlas, promocionarlas. Estamos trabajando de ese Santander para el mundo y sin duda el Parque Nacional del Chicamocha es un paso obligado por visitar de, todos nuestros, de nos, todos nuestros turistas, tanto nacionales y extranjeros. Hoy lo que más queremos es seguir generando reactivación y estamos trabajando. La pandemia nos dejó mucho rezago, pero hoy con esta reactivación esperamos que también todas estas inversiones que estaremos haciendo a partir del 2022 al final de nuestro mandato los deje con superávit y fortalecidos como siempre debe ser, estos activos estratégicos del departamento hay que seguirlos promocionando, por eso aquí los invitamos a que conozcan a Santander para el mundo
2: Muy bien, eh, son las 6 y 56 Oiga,
5: don Elías, ¿usted ya se va a retirar? Ya me voy a retirar Alfonso, pero quería dejarles un tema de una tarea ¿O tiene alguna pregunta antes, Alfonso? No, no, tranquilo de una tarea que me, que me pusieron ustedes ayer, no sé si fue Laurencio o fue usted, don Alfonso, sobre el precio de la carne aquí en Estados Unidos. Ah, la fue sí. la Laurencio, sí, fue la Laurencio. Bueno, entonces ya tengo la tarea eh, desarrollada y con mucho gusto pues les voy a contar, por ejemplo, que aquí en los Estados Unidos, aquí en la Florida, no sé si esto ocurrirá en todo, en todo el, el país, se consigue... Eh, carne eh, desde 5 dólares hasta 25 dólares. Convirtiéndolo a pesos, el precio más bajo de la carne es de 20 mil pesos y el precio más alto de la carne es de 100 mil pesos. Estamos hablando de la libra, Alfonso, no. la libra de carne. No, molesto. Sí, la libra de carne molida. El valor de la libra de carne molida depende de la cantidad de grasa. Entonces usted llega y, y busca en la, en la vitrina donde se coloca en los refrigeradores la carne y ella trae un porcentaje. Entonces, por ejemplo, hay una carne que es 90-10. 90 de carne, 10 de grasa. Esa carne se consigue a 5 dólares la libra, 20 mil pesos colombianos. Hablo de la carne molida. Hay otra carne que es 80-20, 80 de carne, 20 de grasa, cuesta 4 dólares con 54, convertido en pesos 19 mil pesos colombianos, libra de carne molida. Y hay una carne molida que es 93-7, 93 de carne, 7 de grasa. Esa vale 7 dólares, don Alfonso, convertido en nuestros pesos colombianos 28 mil pesos. La libra del capón, que todos lo conocemos, la libra de carne para el capón, que en esta época de Navidad se utiliza mucho para ese plato tan delicioso que son uh -huh. los capones rellenos, cuesta 9 dólares, o sea 36 mil pesos colombianos. Hay un corte que se llama picaña, es un corte de origen brasilero, vale 8 dólares, se emplea principalmente para los asados, Convertido a pesos, la libra de picaña valdría 36 mil pesos colombianos. La carne más barata que se puede consumir aquí en Estados Unidos, Alfonso, es la carne de cerdo. Una libra de carne de cerdo vale 0.75 dólares, es decir, un eh, tres cuartos de dólar. 3 mil pesos colombianos vale la libra de carne Uy, de cerdo. Esa sí es así, De barata. excelente calidad, Alfonso. De Uy, excelente sí calidad. Muy, muy barata. Sí, vale tres mil pesos. Nos tocó
2: es, comer carne de cerdo. ¿no?
5: Entonces, la gente consume mucho carne de cerdo. Los pollos, que también son baratos aquí, el pernil de pollo, la libra de pernil de pollo, vale cinco mil pesos colombianos. Es un dólar con 19 centavos. La libra de pechuga vale. 2.99, es decir 12 mil pesos colombianos la libra de pechuga ¿y qué es lo que vale más del pollo aquí en Estados Unidos? ¿sabe usted Alfonso? No las alas las alas de pollo vale la libra 3.28 o sea una libra de alas aquí en Estados Unidos vale 14 mil pesos colombianos
2: una cosa allá en Estados Unidos y en muchos países lo que son las menudencias no existen no la, esa las botan ¿cierto?
5: ¿Están no las eh, Pues no sé, nosotros aquí a veces compramos corazones de pollo. No, pero. Eh, pero ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí, creo que, no. eso forma,
2: creo que eso forma parte de las menudencias, ¿o no? Sí, lo, lo que sí. es eh, corazón, riñón. Sí. Esas son sí. las sí. vísceras
13: blandas.
2: Son las vísceras. No sé, hay unas vísceras que, por ejemplo, una vez le voy a contar, en Paraguay, eh, me preguntaban que nosotros cómo nos comíamos esas vísceras. Y no, pues. Porque son deliciosas dijo no aquí las votamos y eso en Paraguay que es un país pobre sí. eh, y, y me decían que en Estados Unidos también
5: hay cosas que hay cosas que se rechazan por parte de las otras culturas por ejemplo aquí hablar uno de que come pichón sí
2: por eso allá no existe pues,
5: la, la gente queda plop
13: <risa>
5: <risa> entonces ahí está el dato Don Alfonso comer Ay, cerdo yo, ¿no? es lo más económico que hay aquí en Estados Unidos Recordé
13: Recordé un amigo del colegio que le decían menudencia. Y eso no era sino pescuezo y patas. Sí, había un vendedor en Caracol Radio
2: que le decían menudencia porque era con traticos chiquitos. Le decía, ahora menudencia. Sí, eso le puso Jaime Flores, a, a un amigo. Bueno, Jorge, algún, eh, gracias Eliezer, ¿no? Con mucho gusto, Alfonso. Éxito, buen día. Bien, Jorge, una noticia para irnos a unos mensajes, son las...
13: Díganme, Jorge. Sí, señor, no, no, no. Ahora con don Alfonso y me enredé. Eh, pero noticia importante a esta hora para los viajeros, don Alfonso, quienes piensan emprender viaje hacia Barranca Bermeja en horas de la mañana, tener en cuenta que a partir de las nueve de la mañana, habrá un cierre total de la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. La concesionaria Ruta del Cacao informó que será en el kilómetro 107 más 300, en el sector de Paraguay, debido a la construcción de la doble calzada en el tramo portugal de Brija. Indicó que el cierre en el sector mencionado tendrá una duración de una hora aproximadamente. Para conocer el estado de la vía antes de iniciar su recorrido, o para recibir asistencia vial, puede comunicarse a la línea 310-391-0901. Muy bien, son las 7 de la mañana, dos minutos,
2: estamos en Radio Melodía.
12: Reino Broster les desea una feliz Navidad y un Año Nuevo con salud y bienestar Año
7: Nuevo,
20: Vida
2: Nueva Mirador del Madrigal Un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana Mirador del Madrigal 300 lotes de 1250 metros cuadrados Con la más completa zona social en el corazón de la bella Mesa de los Santos Gran lanzamiento este miércoles 8 de diciembre Suba y se pare con 5 millones de pesos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Mirador del Madrigal. Un nuevo proyecto de Hacienda El Madrigal. En el WhatsApp 301-643-0011. 301 643, -0011, 301 -643 -0011.
6: Gobernación de Santander, siempre Santander
10: Aprovecha los recursos, reduce los desechos, ¿sabías que? Por cada tonelada de cartón que recicles, se ahorran hasta 50.000 litros de agua en la producción de nuevo cartón, reflexiona con R de reciclar, si reciclas una tonelada de papel, contribuyes a evitar la tala de 17 árboles adultos menos consumo, más conciencia si reciclas una lata de aluminio permites ahorrar el 95% de la energía utilizada para la fabricación de la misma lata desde cero, CDMB me uno al ciclo del cambio Juan Carlos Reyes Nova, Director General
8: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía Síguenos en nuestras redes sociales Arroba ESA Grupo EPM, O consulta toda la información en
12: www.esa.com.co ESA Grupo EPN.
11: con tus aportes construiremos las claves del futuro ambiental de Santander.
12: Pégate al Plan de Gestión Ambiental Regional PEGAR 2022-2033.
13: Corporación Autónoma Regional de Santander.
17: Aquí están las últimas noticias. Las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Florentino Mesa les presenta UCI Noticias y Paz. El gobierno colombiano anunció que a partir del 14 de diciembre Exigirá a todo viajero internacional mayor de edad El carné o certificado de vacunación contra la COVID-19 Con pauta completa para ingresar al país Hasta ahora en aeropuertos no se exigía ni carné de vacunación Ni prueba negativa para el ingreso al territorio colombiano Pero con la reapertura de las fronteras terrestres como la de Ecuador Que está previsto que reabra el 15 de diciembre Ya se planeaba exigir el certificado de vacunación Que ya es obligatorio para entrar a eventos, bares, cines y lugares de ocio la reforma a la justicia, que tenía como fin modificar los procedimientos de elección de magistrados en la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, entre otros, se hundió en la Comisión Primera del Senado. El motivo de que no avanzara esta propuesta legislativa en el Congreso fue la falta de quórum durante el tercer y último debate. Debido a que se trata de un acto legislativo, al no votarse este lunes, los tiempos no le alcanzaron para que pasara a plenaria del Senado y se registrara el cuarto debate.
1: Hoy se encienden los corazones Con fuerza y con ilusión la paz se siente en el aire, ha nacido el niño Dios.
17: Y llega la maravillosa época en que suenan campanas, canciones de amor, de fiesta, villancicos, en que las noches se iluminan con luces multicolores y nos deleitamos con buñuelos, natilla, lechona, tamales. Pero sobre todo la época en que se acentúa el amor y se llenan de paz los corazones. Que la felicidad, los sonidos, los sabores y sobre todo los sentimientos de la Navidad perduren por siempre. Felices fiestas y venturoso año. Les deseamos Uci Noticias y esta emisora. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, celebran este martes una cumbre virtual, en un momento delicado debido a la tensión creciente en torno a Ucrania y el temor de Occidente a un ataque ruso a gran escala. Biden advertirá a Putin que está dispuesto a reforzar el flanco este de la OTAN. Estados Unidos y varios de sus aliados europeos, incluyendo Francia y Alemania, pidieron a Rusia que reduzca la tensión en la frontera con Ucrania ante una posible agresión o invasión por parte del Kremlin. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
7: Melodía,
19: melodía, en Noticias, la que manda en sintonía.
1: Deportivos Carvajal presenta en últimas noticias, una nota con Diego Galvis. Hola Diego, ¿cómo está?
21: Alfonso, buenos días, ¿cómo me le va? No, preparado para el día de las velitas, la noche de las velitas, ¿no? Por supuesto, es una celebración que nunca falta aquí en este hogar, aunque por esta zona no es muy popular. Sí. Eh, te, tengo la idea que es una celebración muy colombiana, más que de cualquier otro país de, de Sudamérica. Alguna vez conocimos a alguien del si no estoy mal, creo que del Perú y también tiene una celebración parecida en esta fecha, pero no es muy popular en, en Latinoamérica la celebración.
13: Sí, no es cierto.
21: Bueno, ¿y qué más? Perdón, bueno, Alfonso.
13: No, no, el, perdón, de Diego. Diego ¿eh? Señor. Eh, días. ¿Cuál es la impresión de sus vecinos en
21: Estados Unidos cuando los ve celebrando la, la noche de las velitas? Pues generalmente llaman los bomberos, pero tenemos que explicarles que... <ríe> no, mentira, no, no, no. La gente entiende que es una tradición y por el tamaño de las velas pues no hay ningún problema, pero, pero aquí sí la gente sin ningún problema si usted exagera le llama a los bomberos eh, no tiene ningún inconveniente en hacerlo eh, y la llegada de los bomberos eh, no implica más que quedarse con menos buñuelos para comer pero cada vez que viene un bombero generalmente si no es por una causa justa a usted le cobran cuando usted llama a un bombero y la causa no es suficiente como para haberlo llamado eh, y es culpa suya eso genera un cobro de parte de la persona porque los bomberos no están para visitar la gente, simplemente para verla. Los bomberos están sí. trabajando. Entonces, de, si esa genera... manera, ni,
13: ni de, de esa manera ni para qué pensar en un Carrancio. ¿eh? No.
21: <risa> no, no se podría, no se podría. Bueno, Alfonso, mire, compañeros, les hablo primero del lamentable, lamentable incidente entre Llaneros y Unión Magdalena. El ascenso de Colombia se vio manchado por una situación completamente... Eh, irracional papelito que va, papelito que viene mensaje que va, mensaje que viene una apuesta que en ese momento, en el momento en el que unión Magdalena hizo los dos goles pagaba, en algunas casas pagaba hasta 200 veces el valor de la apuesta, o sea ahí también, tiene alguien, ahí también hubo alguien que ganó dinero eh, y una situación que se está saliendo de las manos, que ya escaló a nivel internacional. Todos los programas de fútbol del mundo eh, mostraron la noticia de cómo el equipo de Unión Magdalena pudo vencer a Llaneros en los últimos dos minutos de partido después de tener cuatro minutos de adición, necesitando la victoria. Ya incluso se está hablando que pudo pasar que los jugadores de Fortaleza también regalaron el juego para permitir el ascenso de la Unión y es una noticia que lamentablemente nos pone nuevamente en, eh, en, el, en el mundo a, a figurar en el mundo con, con, malos, con malas noticias entonces vamos a ver en qué termina este, este evento desafortunado para el fútbol colombiano porque eh, así como dijo Diego Maradona, célebre, célebre jugador en el día de su despedida aunque la pelota no se manche, eso fue lo que dijo él, que la pelota no se manchaba eh, pues se demuestra con estas situaciones que sí, que sí se puede manchar, sí se puede dañar un espectáculo tan lindo como el fútbol. Eh, únicamente expectativa de, de saber cómo va a resolver la Di Mayor y cómo va a resolver incluso la justicia colombiana que ya se metió en el asunto. Como no tenemos tantas cosas que estar pendientes, ahora la justicia va a resolver también lo del fútbol profesional colombiano que eso siempre tiene implicaciones con la FIFA y siempre genera problemas para las federaciones, esperemos que todo termine bien y que se pueda aclarar esta situación Alfonso, hoy tenemos Champions League hoy es la última fecha de la de los grupos de los, de los ocho grupos de Champions League eh, tenemos ocho partidos, en el grupo A el PSG contra el Brujas, Leipzig contra Manchester United, en el grupo B el Porto contra el Atlético de Madrid, el AC Milan contra el Liverpool, en el grupo C tenemos Ajax, Am Ajax de Ámsterdam contra el Sporting, de Portugal eh, Borussia Dortmund contra el Besiktas y en el grupo D el Real Madrid contra el Inter de Milán y el Shakhtar Tardones contra el Chery. ¿Qué podemos esperar en la Champions? En el grupo A, Manchester y PSG están clasificados. No va a cambiar nada con el resultado de hoy. El grupo más interesante es el grupo B, porque tanto el Porto como el Milan como el Atlético de Madrid tienen opciones de clasificar. El Liverpool ya está clasificado. El que la tiene más complicada es el Atlético de Madrid, que sería una sorpresa que el Atlético de Madrid, que eliminado en esta ronda de la Champions, ha sido animador en las últimas jorn en las últimas eh, temporadas de la del torneo más importante de clubes. En el grupo C tenemos una muy remota posibilidad del Borussia Dortmund, pero todo parece indicar que el Ajax y el Sporting van a estar clasificados. Y en el grupo D, la la lo único importante para la jornada de hoy es el partido entre el Real Madrid y el Inter de Milán que van a definir quién va a ser el primero del grupo. El Real Madrid tiene 12 puntos, el Inter 10. Ya están clasificados ambos y esa es la única noticia para el día de hoy. Y ya para terminar, Alfonso, en el fútbol profesional colombiano ya hemos pasado las dos, las tres primeras jornadas de los cuadrangulares semifinales. Actualmente el grupo A, Deportivo Cali, líder con 7 puntos, Junior con 3 puntos, Pereira y Nacional con dos puntos y en el grupo B el actual líder es el Tolima con siete puntos cuatro puntos para Millonarios tres para el América de Cali y tres para la Alianza Petrolera
2: Muchas gracias Diego lo esperamos eh, el miércoles, mañana eh, perdón, uh -huh. ma no, el jueves mañana es festivo
21: Aquí. Oh, mañana es vestido en Colombia, cierto. Perdón, no aquí no. no, aquí aquí trabajamos. Listo el jueves, entonces nos escuchamos, señores. Bueno,
2: perfecto. Son las siete Un y seis. Sí, gracias. Vamos a una pausa y cuando regresemos Barranca Bermeja y el profesor Enrique Ordóñez. Son las siete dieciséis.
1: Deportivos Carvajal, las mejores marcas a tus pies.
9: Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 91, entrega de subsidios a población mayor. Con el respaldo del gobierno nacional entregamos mensualmente subsidios económicos a cerca de mil adultos mayores en nuestra ciudad. Con recursos por el orden de los 8.900 millones de pesos, ampliamos la protección a esta población.
16: Muy agradecido porque Dios una ayuda para uno que ya está viejo. Mucha ayuda, muchas gracias por todo.
9: Porque con bienestar, el progreso en la ciudad es imparable. Unidos avanzamos. Alcaldía de Florida Blanca, Gobierno de
14: Logros.
6: Gobernación de Santander, siempre Santander
16: Como resultado del proceso de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, nace la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y en esta ocasión hemos llegado al departamento de Santander, en convenio con el Comité de Solidaridad con Presos Políticos y con apoyo financiero de la Organización Internacional Diaconía Queremos ayudarte a encontrar a tus familiares o amigos desaparecidos en el marco del conflicto armado dentro del departamento de Santander en la provincia de Soto Norte y en el área metropolitana de Bucaramanga te invitamos a comunicarte con nosotros a través de nuestros números 320-910-3080 o 312-461-2858. Recuerda, 320-910-3080 o 312-461-2858. Recuerda que esta es una labor de carácter netamente humanitario y no tiene ni tendrá costo alguno.
9: ¿Sabías que en el mundo se suicidan más de un millón de personas al año? El suicidio se considera la cuarta causa de muerte en los jóvenes del mundo. Existen señales que sirven para identificar si una persona está pensando en suicidarse.
7: Si llora constantemente y sin razón aparente. Si prefiere aislarse o esconderse. Si se muestra irritable y pierde la paciencia con facilidad.
9: Busca ayuda, acude a profesionales, realice ejercicio y siempre ten la seguridad que hay alguien dispuesto a ayudarte. Proyectados en el futuro y el bienestar de nuestra gente, trabajamos todos los días en, en paz, cuidando el medio ambiente.
11: En paz, en paz, somos en paz, trabajamos para que en tu casa una...
15: Así como tú, yo también tengo mis derechos sexuales que garantizan el desarrollo libre, seguro, responsable y satisfactorio de la vida sexual, tuyos y míos. Conoce tus derechos sexuales y ejércelos. Para mayor información, acude al Centro de Salud más cercano, Secretaría de Salud de Santander, Gobierno Siempre Santander.
1: Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
3: Alfonso, para usted, para los compañeros, y igualmente para todos los oyentes, el secretario del interior encargado del departamento de Santander Cristian Alexander Flores Guerrero nombró alcalde adó para el distrito de Barranca Bermeja. Se trata de Germán Eduardo Marín Cárdenas de acuerdo con el comunicado emitido por la gobernación de Santander, Germán Eduardo Marín Cárdenas ejercerá las funciones de alcalde ADO para el distrito de Barranca Bermeja dentro del proceso de revocatoria del mandato que se adelanta en contra del mandatario Alfonso el Rique. Cabe Señalar que el alcalde Alfonso El Manrique, electo por voto popular, seguirá con todas sus facultades ejecutivas. Noticia con la que amanece el distrito. Continúen, compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordoñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Eh, profesor, si alias, mote, si alias mote y apodo son sinónimos, ¿por qué a los antisociales capturados no les dicen conocidos con el mote o el apodo del diablo o del cabezón? Profesor, ¿entendió la inquietud de don Alfonso Santos?
22: Sí, Alfonso. Un saludo para todos los oyentes y un feliz día para todos. Don Alfonso. El, el, lo que usted dice, alias es sinónimo de, de mote, apodo, sobre el hombre, remoquete, pero sucede que el alias solamente se utiliza aquí en Colombia para los antisociales. Los antisociales es para ellos únicamente que se les dice alias, alias fulano de tal, alias el cabezón, alias el mocho, alias tal. Pero cuando se trata de, de personas, y por ejemplo en las empresas, ahora mencionaba Alfonso, el caso de Benudencias, empleados de una empresa que les ponen apodos. Esos apodos, pues no se les puede llamar alias. Esos son mm, sobrenombres, remoquetes, y motes o apodos. Pero nunca se les puede decir, ah, este es alias, alias Benudencias, ¿dónde está alias? No, alias es exclusivamente para los antisociales, Alfonso. Lo demás, mote, apodo a las personas en el habla corriente y popular, sí, eh, se les dice el, el, los sinónimos mote, apodo sobrenombre, pero nunca alias porque es tratarlo de antisocial
2: Muy bien son las 7.23 Marcela Pico escuchó por los noticieros de radio y televisión que hubo un nuevo feminicidio en el paseo La Feria y pregunta, doña Marcela, si la palabra feminicidio ya fue aceptada por la Real Academia Española, profesor
22: Sí, doña Marcela, la palabra feminicidio ya es una palabra aceptada por la Real Academia Española eh, y es una palabra correcta, ¿por qué? Porque viene de fémina, que es mujer, y sidio, que es muerte. Entonces, es aceptada y es correcta, bien formada en, en el español. Lo que sucedió con esta palabra feminicidio es que se demoró. La academia estudió mucho para incluirla en el diccionario porque pues, eh, había como una una relación o es decir un, un, un algo que no correspondía porque soñaba parecía pues que que el feminicidio soñaba como sonaba como gallinicidio como policidio como palomicidio entonces por esa razón pues la academia se demoró mucho en aprobarla pero ya la aprobó esa palabra ya figura en el diccionario porque es correcta de fémina mujer y decidió muerte, Alfonso. Excúcheme eh, ah, bueno. que tengo dos casos que me han consultado a mí, el uno es el de la niña del colegio Instituto Nacional de Comercio, Instituto Técnico Nacional de Comercio, que no no, le iban a, no la iban a graduar porque tenía el pelo azul. Ajá. Sí, no, eso no, pues eh, el, el, el manual de convivencia del colegio puede tener eso, pero... Cualquier tutela se gana porque la parte académica, a un estudiante no se le puede ir a pedir, no se le puede exigir que vaya de tal y tal manera. No, 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 no. Miren, el colegio de Santander eh, ya pues era costumbre a partir de los años 60 que los estudiantes no se presentaban de saco y corbata a la clausura. Sino muchos se presentaban en sandalias o en con el cabello largo y con la camisa por fuera y. Tenían que darles el diploma, porque eso es ya una cuestión personal. Eh, aquí en un colegio hubo una vez eh, una niña que estaba embarazada y que no, que no usted no puede graduar porque está embarazada, no, puso la tutela y ganó y la tuvieron que graduar. Entonces eso eso, eso no es... Y la parte académica es una una niña que ha estado toda su primaria y todo su bachillerato en un colegio y que le vayan a negar que no puede graduarse por tener el cabello azul, no. El otro caso, Alfonso, es que en esta época del año aparecen los estudiantes que pierden el año porque el profesor le dio por colocar eh, un 5-9 y no un 6. O también el caso de una niña en el colegio, voy a citar el caso del colegio porque pues esto es beneficio para el colegio. Un profesor que daña la, la, la capacidad del colegio y daña la, la parte académica, porque era una profesora de biología, eh, creo que se llama Isabel Cristina, me dio el padre de familia me dio el nombre Isabel Cristina, del Colegio de las Belevitas de Bucaramanga. ¿Por qué razón? Porque la niña sacó 3-1 y necesitaba 3-2 para probar la materia de biología y no, no no pasó por eso y perdió el año. Después de estar todos los años ahí en el colegio tiene que retirarse la niña porque no no la profesora no la no la quiso. Entonces yo le preguntaría a la profesora eh, se llama la profesora Luz Cristina, ¿por qué razón o qué diferencia hay entre un alumno que saca 5 9 y que saca seis qué diferencia hay entre cinco nueve y cinco seis cuál de se los dos sabe más entre un tres uno y un tres dos un seis uno y un seis dos o un tres uno y un tres dos quién 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 sabe más no eso saben igual qué es lo que sucede con esto alfonso lo que sucede con esto es que los profesores puede ser licenciado puede ser magíster puede ser lo que sea pero si el profesor no sabe evaluar está perdido puede ser científico, pero no basta ser científico para ser profesor. Sí. Se necesita que la persona sepa, sí. sepa sepa calificar, sepa evaluar. Hay diferencia entre medir y evaluar. Generalmente, ah, bueno. en el colegio los profesores miden, miden la capacidad intelectual de los alumnos con juicios y previos, sí. pero no evalúan. Evaluar es valorar, apreciar, estimar. Ya. Un profesor puede estimar muchas cosas, la asistencia, las profesor. preguntas que le haga el profesor, sí. muchas cosas. Es largo el tema, Alfonso, pero ya sí. con esto entonces hay diferencia entre eh, evaluar y medir. No mida, sí. profesor, evalúe, evalúe, valore, aprecia al alumno, pero no lo mida como colocarle un, un cartabón sí. en la frente y medir cuántos centímetros tiene. Este es lo bueno, que pre... en otra oportunidad comentamos
2: Listo, profesor se nos acabó el tiempo nos pasamos, eh, no hay tiempo para el minuto, para eh, el despedir de Laurencio y Jorge sigamos en MelodíaNino.com y 1080M, eh, nos vemos el jueves
0: Últimas noticias los despierta bien informados. del lunes abierto